0: Headlock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 139. Und heute beschäftigen wir uns mit... Backstage Politics. Also mal so ganz blöd formuliert, wer mit wem und überhaupt und gegen wen. Ähm, mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und wir sind heute mal in der lustigen Zweierrunde hier. Äh, bei mir ist nämlich nur der YouTuber
0: Kai. Guten Tag. Schönen guten Abend, das Dream Team.
1: Genau, ja, der Chris hätte eigentlich dabei sein sollen, der hat es im Rücken. <lacht> der alte gute Besserung. Mann. Genau, gute Besserung, der ist jetzt irgendwie auf Schmerzmitteln, ich glaube, ihm geht's gut. Äh, er hat gesagt, er wahrscheinlich schwebt da gerade irgendwie als äh, weiß ich nicht, Schmetterling durch die Lüfte oder so. Äh, ja, aber gute Besserung auf dem Fall auf diesem Wege und äh, ja, wir sprechen heute über Backstage-Politics und wenn da so ein bisschen in die Dirt-Sheets eintauchen, da ist ja, äh, der Kai ist ja unser Gerüchte-Kai hier eigentlich, ne?
0: Genau, Gerüchteküche ist voll mein Ding, deswegen <lacht> habe ich mich auch direkt für das Thema gemeldet und habe hab direkt geschrien, hier, hier, ich will unbedingt mitmachen.
1: Ja, so sieht es aus. Ja, da kommen wir gleich drauf zu sprechen und natürlich beantworten wir wieder eure Fragen zum Ende des Podcasts, es sind immer noch unfassbar viele Fragen, äh, mega geil, äh, wir gucken mal, wie viel wir heute durchkriegen, ansonsten verteilen wir die über den nächsten Podcast. Ähm, ihr wisst, wenn ihr uns erreichen wollt und Fragen einschicken wollt zum Beispiel, dann erreicht ihr uns über äh, Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Ähm, bei YouTube könnt ihr es einfach da drunter knallen. Ähm, bei äh, Twitter könnt ihr uns einfach mit erskatlog oder einfach at .de anschreiben. Und bei Facebook schreibt uns einfach eine Nachricht oder sonst irgendwas. Das sehen wir auf jeden Fall. Ähm, ihr findet unseren Podcast, wenn ihr diesen Podcast hört, wisst ihr es wahrscheinlich, ähm, über iTunes und äh, über den Feed. Und äh, natürlich gibt es auch unser Patreon-Format, wo ihr uns unterstützen könnt und dafür zusätzliche Inhalte bekommt, wie zum Beispiel Helden aus der zweiten Reihe, unser Match of the Week und natürlich auch Call-Up, unsere Interviewshow. Ähm, für kleines Geld gibt es da zusätzliche Content und wir freuen uns darüber, wenn wir uns da unterstützt. So, und natürlich headlock.de als zentrale Anlaufstelle, da haben wir auch noch eine Support-Seite, da ist alles nochmal zusammengefasst. Zack, die Wap, so, das war's. Und ähm, damit ist das Housekeeping beendet und ich würde sagen, damit starten wir mit dem Hauptthema. Ja, Backstage-Politics, ähm, das ist ja so ein, so, ein schöner, so ein schöner englischer Begriff. Kai, was ist denn das überhaupt?
0: Also ich verstehe darunter ähm, Regeln oder Regelungen, die Backstage, also sprich äh, hinter der Bühne, ähm, gelten, die teilweise vielleicht ausgesprochen sind, aber auch unausgesprochen. So ein bisschen äh, ein Verhaltenskodex unter den Wrestlern, aber auch so ein bisschen die äh, Beziehungen oder Verhaltensregeln gegenüber wirklichen Vorgesetzten oder auch, um mal so einen Begriff zu bringen, äh, in Anführungsstrichen Lockerroom-Chefs oder Lockerroom-Führern. -Locker
1: Genau, ich glaube, da muss man halt unterscheiden. Ich glaube, dass es gibt halt so lockerroom regeln quasi, würde ich sagen, das ist das, was du gerade angesprochen hast. Quasi diese ähm, unausgesprochenen ja, Gebote, die irgendwie Backstage herrschen. Ne? Also das reicht ja dann, beim Wrestling kennen wir ja die Geschichte mit, äh, dass man, wenn man irgendwo neu ist, dass man jedem die, die Hand schüttelt und sich vorstellt zum Beispiel, bis hin zu, keine Ahnung, kackt Vince McMahon nicht ans Bein oder halt ihn auf, wenn er gerade Backstage gehen will. Ähm Weißt du, solche solche Geschichten. Und Backstage-Politics, finde ich, ist halt dann wirklich noch mal eine Stufe drüber. Da geht es dann wirklich darum, ähm, ja, um die Beziehungen der, ähm, der Wrestler untereinander, aber auch um die Machtstrukturen, sowohl von den Wrestlern untereinander, aber auch zu den Verbindungen zum Office. Ich glaube, das ist halt eben das Ding. Deswegen, da spielt ja dieser Begriff Politik mit. Und Politik hat ja immer was mit Machtpositionen und Machtspielen zu tun. Ähm, deswegen würde ich das ein bisschen voneinander trennen. Ähm. Ich würde aber hier auch gleichzeitig noch ein paar andere Begriffe erklären, weil wir haben zwischendurch auch mal so Fragen bekommen, so ihr schmeißt immer mit so vielen Wörtern um euch, ähm, erklärt doch mal ein paar. Und ähm, was wir hier ganz oft benutzen, sind jetzt zum Beispiel die Begriffe, ähm, ein Wrestler bekommt einen Push und ein Wrestler bekommt Heat. Und natürlich dann die Steigerung ist dann natürlich noch, ein Wrestler sitzt im Doghouse. So, Kai, wo willst du anfangen?
0: Ach komm, Heute mache ich mal den Guten, heute mache ich mal den Push. <lacht> und zwar, ähm, du kannst dann gleich das Negative erklären. Ein Push ist eben so, dass, oder was ich darunter verstehe, oder der Großteil der Leute darunter versteht, ist eben, wenn ein Wrestler von den äh, Backstage-Officials, also von den Leuten, die wirklich was zu sagen haben, irgendwie äh, Schreibern oder Vince McMahon, ähm, sehr gut dargestellt wird. Zum Beispiel halt ein Push ist, ähm, was wir alle mal gedacht haben, Richtung bei Jason Jordan passieren sollte, aber hey, wir mal gucken, was da noch abgeht. Aber natürlich äh, populärstes Beispiel für einen Push John Cena und Roman Reigns die halt, ähm, wie wir immer so sagen, so durch die Decke gepusht werden. Also die, die, die kriegen äh, so viel äh, Feuer von unten, aber positives Feuer, damit die durchstarten. <lacht> ähm, das dann zum Beispiel in Roman Reigns ähm, als Beispiel für einen Push jetzt vielleicht das vierte Mal hintereinander bei WrestleMania Main Event ist. Das ist für mich quasi ein Push. Oder der äh, über längere Zeit oder vielleicht auch über kurze Zeit, es gibt ja auch einen kurzen Push, hallo Segler, ähm, gut dargestellt wird.
1: Genau, oder auch ein Ryback, als er damals debütiert ist, zum Beispiel ein einen, einen Monster-Push bekommen, muss man so sagen. Goldberg-Push. Ein Goldberg-Push, Goldberg genau. Das ist ja eigentlich eigentlich ist Goldberg das ideale äh, äh, Aushängeschild dafür, weil äh, wie viele waren das? 174 Siege in Folge oder wie viel auch immer, irgendwie sowas um den Dreh. Ähm, das ist dann schon der, der absolute Mega-Push. Und ja, wir haben die beiden anderen Begriffe gerade eben schon angesprochen. Ähm, das ist die Heat und das äh, sogenannte Doghouse. Also Heat bedeutet einfach, dass du dich unbeliebt hinter der Bühne gemacht hast. Also sprich, du hast dir irgendwas geleistet, ähm, was einem, was einer Gruppe von Wrestlern oder vielleicht sogar dem gesamten Locker-Room nicht gefallen hat, was vielleicht auch dem Office nicht gefallen hat. Ich glaube, prominentestes Beispiel ist da wahrscheinlich Enzo Amore so irgendwie gewesen. Wobei man da auch jetzt inzwischen, finde ich, nicht mehr so genau weiß, ob da nicht auch ein Teil von ähm, so nach außen getragen worden ist, um die Charakter ein bisschen zu stärken. Ich würde also, sagen,
0: ähm, prominentestes Beispiel sind vielleicht auch Lana und Rusev. Das auch, ja. Also, weil da gibt es ja auch sehr viel äh wo dann ja durch äh, die Verkündung der Verlobung der beiden die grandiose Love-Storyline geplatzt ist mit Summer Ray und Dolph Ziggler, was ja echt schade war. Das ist ähm, wirklich bitter. Wo es ja auch dann Obwohl, ähm, ich würde sagen, zur Bestrafung, oder in Anführungsstrichen Bestrafung, kommen wir gleich noch mal.
1: <lacht> ja, genau. Und da gibt es natürlich auch das, das Doghouse, was wir ja, was ich gerade schon genannt habe. Ne? Das ist dann man, man weiß nicht genau, was es ist. Also Es ist keine wirkliche Hundehütte, sondern ein Doghouse ist natürlich ähm, ja, dann stehst du sozusagen am Pranger und bist ganz unten in der Nahrungskette angelangt und musst dich eigentlich, äh, ja, kannst froh sein, dass du deinen Job noch hast, musst aber erstmal, vielleicht wirst du gar nicht eingesetzt als Wrestler, vielleicht ähm, wirst du auch einfach nur in schlechten Matches eingesetzt. Also, ähm, wenn man so in die Historie zurückblickt, ist zum Beispiel jemand wie ein Hunter Hearst Helmsley damals nach dem Curtain Call, also Curtain Call, diese ominöse äh, Geschichte damals, als äh, Scott Hall und Kevin Nash in die WCW gegangen sind und sich dann Shawn Michaels ähm, Hunter hamsley Nash und Hall eben nochmal die Hand gegeben haben, so als ultimativer Bruch des, äh, des Charakters eigentlich. Ähm, da war ja dann wirklich auch Hunter Hemsley danach im Doghouse und musste dann ja unter anderem in dem äh, berüchtigten hawk match gegen Henry Godwin äh, kämpfen. Ähm, was das war, das fällt so schön in die Kategorie ja, Gimmick-Trash eigentlich, das war einfach ein Schweinestall, also so ein schweine pool wo dann am Ende Hunter x dann auch drin gelandet ist und äh, der musste sehr viel, im wahrsten Sinne des Wortes, Scheiße fressen, bis er dann tatsächlich auch wieder den großen Push bekommen hat und darüber werden wir auch nachher natürlich noch sprechen, wie denn ein Triple H seinen Weg so an die Spitze getrieben hat, aber äh, Kai, möchtest du noch irgendwas äh, zur Doghouse-Thematik ergänzen?
0: Ja, ganz kurz dazu. Würdest du sagen, dass das Doghouse nur ähm, oder dass du in das Doghouse nur gesteckt werden kannst? Das ist geil, wie, wie elitär wir hier gerade reden. Das wäre so also, also eine wissenschaftliche Abhandlung. Äh. Ähm, also würdest du sagen, dass man in das Doghouse oder dass das Doghouse nur vorbehalten ist, wenn wenn du, äh, wenn dich in Anführungsstrichen jetzt äh, metaphorisch gesprochen Officials in das Doghouse stecken? Oder äh, würdest du sagen, man kann auch von von ähm, Wrestling oder von äh, lockerroom kollegen ins Doghouse gesteckt werden. So in, in Form von ähm, ähm, Verweis aus der Umkleidekabine. Ist, ist das für dich auch Doghouse oder ist das nochmal eine andere Form?
1: Ich glaube, das, das würde ich auch einfach mal ins, äh, als Doghouse zusammenfassen. Ich meine, wenn du da, äh, das kann ich mir schon vorstellen, ja. Ich würde es, glaube ich, auch als Doghouse, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, aber klar. Ich glaube, das, das geht halt von beiden Seiten aus, glaube ich. Und ähm, klar ist das Doghouse wahrscheinlich das Offizielle, ne, was dann über das Office läuft. Ähm, aber nichtsdestotrotz denke ich auch, dass ähm, du auch von quasi innerhalb des Lockerrooms im Doghaus sitzen kannst, wenn du dich deinen Kollegen ähm, negativ gegenüber geäußert hast oder negativ gegenüber verhalten hast. Ich glaube, es ist ohnehin ja so eine, ähm, so eine merkwürdige Zwischenwelt, was so ähm, Wrestling Companies angeht. Ne? Also ähm, es ist ja kein klassischer, ja kein klassischer Lockerroom, so wie bei einem Fußballverein oder sonst irgendwas, sondern es ist ja schon ein bisschen anders. Also, wie würdest du denn das differenzieren?
0: Also ich sag mal so, du kannst jetzt ja zum Beispiel einmal ähm, durch einfach unprofessionelles Verhalten, also jetzt wirklich wie irgendwie in einem Unternehmen oder sowas, wenn du jetzt, keine Ahnung, jetzt mal ganz dumm gesprochen, mit irgendwie so einen großen Deal Verhaus oder sowas, dann äh, bist du auch seitens der, seitens der Offiziellen so ein bisschen unten durch. weil sagst du, ah okay, der hat das jetzt halt verkackt, blöd gelaufen. Und ähm, seitens des Locker Rooms würde ich sagen, dass es eher, wenn du so gegen diese Verhaltensregeln verstoßen mhm. hast, wenn du irgendwie dich nicht weißt zu benehmen, weil äh, also so dieses perfekte Beispiel dafür, und ich habe auch immer nur von einem gehört, der aus dem, ähm, ich nenne es jetzt mal das Locker Room, Doghouse wieder rauskam, und zwar war das ja so, dass auch ähm, The Mist aus dem Locker Room rausgeschmissen wurde von einem Chris Benoit damals noch, ähm. Mhm. Also The Miz halt nicht als grandiosen Talker, den wir jetzt kennen, als äh, der den IC-Titel prestigeträchtig macht, sondern als äh, reality tv Reality-TV-Star, -TV leck mich am Arsch, schwieriges <lacht> Wort. Ähm, der auch irgendwo, wo man so ein bisschen gedacht hat, okay, der ist jetzt nur in der WWE, um noch ein bisschen berühmter zu werden. Der wurde ja auch damals, da gibt es ja diese ominöse Geschichte, dass er anscheinend irgendwie Hähnchen über dem über der Tasche von einem Chris Benoit gegessen hat und dann halt aus dem Lockerroom rausgeschmissen wurde. Und bis dato ist auch nach meinem Wissen The Mist der Einzige, der sich da wieder hochgearbeitet hat und auch sich den Respekt des Lockerrooms wieder verdient hat.
1: Ja, es ist halt äh, ganz schwierig. Ne? Ist der Ruf erstmal ruiniert und so, dann lebt sich das nicht mal ganz so schön da. Ähm, es gibt ja dann natürlich auch noch so diverse Positionen innerhalb des Lockerrooms. Da kommen wir darauf erstmal zu sprechen. Es gibt ja dann so Leute wie den Undertaker zum Beispiel, der immer als Lockerroom Leader äh, ja, bezeichnet worden ist. Also sprich, jemand, der dann auch wirklich. Äh, einen großen Respekt genießt ne? und da auch ein großes, also nicht nur, nicht nur Respekt und Ansehen genießt, sondern eben auch ähm, gewissen Einfluss hat. Genauso auch, wie es zum Beispiel ein John Cena natürlich ist oder auch ein Triple Agent her gewesen ist oder sonst irgendwas. Und ähm, du hast natürlich dann aber auch noch so die, ähm, ja, die äh, Locker Room Enforcer, nenne ich jetzt einfach mal. Ne? Also sprich die, die dann auch, ja, wenn sich jemand daneben benimmt, die dann da auch ein bisschen, ja, soll man sagen, durchgreifen. An, wen, so, an
0: wen denkst du da jetzt so in erster Linie? Also mir denke, jetzt zum Beispiel einen Namen ein. JBL ist bei mir ja, okay. so. Der, das <lacht> bei mir auch.
1: JBL und Hardcore Holly sind, glaube ich, so die bekanntesten Namen, die man da so hat. Also JBL Ab. ist ja äh, mit einer der bekanntesten, wo es immer heißt, dass der sich äh, hinter der Bühne ja, gerade über über Neulinge und so, dass er den erstmal da viel einbläuen wollte und da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, weil er, der war ja dann auch, dafür war er ja dann auch wiederum sehr beliebt, gerade bei den älteren Semestern im Office, die halt gesagt haben, so, der ist so oldschool und der wart halt eben noch so diese Tradition des, des, ähm, des Wrestling und sowas. Also da, da war ja früher so, dass gerade ähm, die Rookies, also beziehungsweise oder Neulinge, die halt äh, noch nicht so lange aktiv waren, eine ganze Stufe unter den ähm, altgedienten Veteranen standen und die Veteranen, das ja die auch mal auch spüren lassen und das ging dann halt von Demütigungen ähm, bis hin zu, ja, wirklich, ja, teilweise wirklich Misshandlungen im, im Ring, also wo dann wirklich dann auch mal die, äh, ja, die Wrestler auch einfach mal verhauen worden sind und dann auch einfach mal grober angegangen worden sind, das hat man heutzutage ja vergleichsweise selten, also das habe ich auch schon diverse Mal in irgendwelchen Interviews gefragt mit äh, Wrestlern, also sagen halt auch so, nee, ähm, im Endeffekt, das bringt ja keinem was, was bringt das jetzt dem armen Rookie, wenn er jetzt von dem Veteranen verhauen wird so im Ring, ne? aber früher gehörte das eben dazu in irgendeiner Form. Ne?
0: Ich glaube, du hast ähm, aber auch so ein bisschen, ähm, um das mal so ganz rabiat zu sagen, ich meine, Hardcore Holly und JBL haben ja auch wirklich einen Ruf als einfach Arschlöcher, ähm, die sich so ein bisschen die da halt sind und sagen, okay, ich mache das jetzt auch einfach, weil ich da ein bisschen Bock drauf habe, weil ich so mich dadurch äh, profilieren möchte, dass ich den Jungen erstmal zeigen möchte, okay, so geht's lang hier und ähm, also du, du, musst, du musst dich wirklich erstmal von unten hocharbeiten und, ähm, also so, und deswegen behandle ich dich jetzt gerade einfach mal wie Dreck wo du, glaube ich, auch hingegen Leute hast, die äh, Backstage was zu sagen haben, die aber auch einfach so sind und sich die äh, Jüngeren zur Seite nehmen und sagen, okay, hier, pass mal auf, so und so, die dir so ein bisschen die Benimmregeln erstmal beibringen, weil du musst ja auch erstmal in diese, also es ist ja, glaube ich, so wie auf der Arbeit, ich sag mal, wenn du in eine Abteilung reinkommst, als kompletter Neuling und die ganze Abteilung ist schon, ist schon irgendwie befreundet, ist es ja auch immer äh, blöd und da hättest du ja auch gerne jemanden, der dich mal zur Seite nimmt und sagt, okay, hier, das ist der und der und dich so ein bisschen jedem vorstellt und, ähm, Wen ich mir auch so eine Rolle vorstelle oder was man auch häufiger hört, ist, dass so ein ähm, Kane relativ freundlich ist so Backstage und auch versucht, den jüngeren Leuten Tipps zu geben und sagt, okay, hier, mach das doch mal so und so, ähm, der auch wirklich einfach faktisch ein äh, zukünftiger Hall of Famer ist.
1: Absolut, ja. Also absolut verdient er auch, auch wenn wir so äh, gerade in unseren Reviews so ein bisschen überhaupt ablästern, äh, weil er inzwischen einfach... Ja, der ist ja einfach inzwischen schon zu lange dabei, sagen wir es mal so. Der sollte eigentlich nicht mehr im Ring stehen, der sollte eigentlich seine Hall of Fame Induction kriegen. Und ähm, man sollte sich einfach auch die schönen Sachen von Cano anschauen. Aber der scheint ja auch, was ich auch so mitbekomme, auch ein sehr intelligenter und rational denkender Mensch zu sein, ähm, obwohl er in der Politik ist. Und da, ja das, das zeigt sich, finde ich, in sowas halt eben immer, dass er dann eben die, die längere Sicht auf die Dinge hat und dann er die Leute so beiseite nimmt und denen dann eher was erklärt, anstatt denen dann da gleich, ähm, weiß ich nicht, was äh, anzutun. Ähm, ich finde, worauf ich mit der, mit der, mit der anderen Frage gerade äh, raus wollte, also sprich, wie muss man sich so ein Wrestling-Unternehmen vorstellen? Es ist ja so eine, so eine Mischung. Du hast gerade das verglichen mit einem Unternehmen, aber es ist ja zugleich noch so eine so eine Sache wie in so einem Theatergeschäft eigentlich. Weil du musst ja, wann immer jetzt zum Beispiel jemand Neues dazu kommt, musst du ja als etablierter Star schon so ein bisschen Angst darum haben, ob der nicht eventuell deine, deine Rolle einnehmen könnte deine Position einnehmen könnte. Und dieser Kampf um die Spots, wie es so schön heißt, also um die Position äh, innerhalb der Company, der ist da eben auch noch, äh, der, der ist halt da. Ne? Und gerade wenn du dann eben ähm, bei WWE auch mal so Momente hast, wo du auch weißt, dass da auch gerne mal Kosteneinsparungen kommen und dass dann man da gefeuert werden kann, ähm, dann glaube ich halt schon, dass man da auch so mit härteren Bandagen kämpft. Also ich finde, das dass so zuletzt gab es ja eigentlich jetzt keine so riesengroßen Eskapaden. So. Man weiß ja so, dass mal, mal hier und da gab es mal Kloppereien irgendwie bei, mit Cara und Co.
0: Entweder äh, sind Sin Cara oder Jericho beteiligt. <lacht> <lacht> oder beide.
1: Ja, das stimmt. Ja, Jericho ist aber auch super. Jericho, der kann das auch. Der darf das. Wenn der sich in Brock Lesnar entgegenstellt, das fand ich äh, hochgradig unterhaltsam. Immer noch
0: Lieblingsgeschichte, dass mein Jericho einen Goldberg fertig gemacht hat. Ja. <lacht> was halt einfach mal zeigt, dass halt so diese, diese Maschinen, diese Schränke einfach nur breit sind, aber wenn du halt kämpfen kannst, machst, steckst du ihn halt mal in die Tasche. Das finde ich äh, sehr schön. Und zeigt auch einfach, dass ein Jericho jemand ist, den man respektiert. Also zum, genau, ein Jericho ist halt auch jemand, wo man halt jetzt zum Beispiel häufiger hört, auch ähm, in dieser 365-Tage-Doku von Kevin Owens, hm. dass man auch von dem sehr, sehr, sehr viel lernen kann.
1: Ja, ich meine, ich glaube, von so einem Menschen, wenn du mit dem ein Programm hast, da kannst du eigentlich nur profitieren. Also egal, ob es jetzt ähm was sein Micwork angeht, auch generell dieser ganze Gedankenaustausch, also normalerweise ist ja, wenn du mit einem Wrestler ein Programm hast, dann hocken die ja häufig mehr zusammen, als man das jetzt mit jemand anders äh, tut und klar, wenn der hat so viel Erfahrung, ähm, die er da mitbringt aus so, so und so vielen Jahren, ganz klar, also da, da lernst du halt auf jeden Fall mit, aber trotzdem ist es halt so, dass gerade so... Noch mal ganz kurz zu dieser Sache, ja. zu
0: diesem, äh, diesem Theatervergleich, auch genau. ähm, was ich mich frage ist, meinst du, dass es beim Wrestling ist das, ähm ist die Gefahr eher da, als bei einem, das klingt jetzt ganz blöd, aber bei einem richtigen Sport. Und mit richtigen Sport meine ich jetzt ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt mal Fußball nimmst und du weißt, okay, ich bin jetzt äh, 33 und da kommt jetzt ein Jungspund, der ist 22. Der ist halt höchstwahrscheinlich körperlich überlegen, der ist schneller als ich, der ist fitter als ich, der hat bessere Ausdauer als ich. Und also so, weil der ist halt einfach zehn Jahre jünger. Das macht ja auch bei einem Sport wie Fußball oder ist jetzt auch egal, Basketball oder sowas halt sehr viel aus. Ähm, aber beim Wrestling ist es ja auch immer noch sehr viel die Darstellung, dann kann ja. ja auch quasi der äh, 40-Jährige, egal ob er jetzt ein guter Wrestler ist oder nicht, aber kann ja trotzdem der 40-Jährige besser sein oder ein besserer Kämpfer sein, weil er einfach besser dargestellt wird, als jetzt der junge 25-Jährige, was du ja bei einem ähm, ja, Leistungssport oder den direkten Leistungsvergleich wie Fußball oder sowas äh, nicht hast. Meinst du, da ist dann vielleicht die Sorge geringer, weil du sagst, ich kann trotzdem als alter Hase noch besser dargestellt werden oder sagst du, ich mache mir da, ich mache mir da mehr Sorgen drum, weil ich würde eher sagen, dass man sich da beim Wrestling vielleicht sogar weniger Sorgen drum macht, weil man sagt, okay, ich, ich bin halt schon ein etablierter Charakter, die Fans mögen mich schon.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen ähm, Ich glaube, wenn du dich erstmal so an den Platz an der Sonne gewöhnt hast, ist es, glaube ich, schwierig, den zu teilen. So, also wenn du mal so zurückschaust, ähm, damals einen Hulk Hogan zum Beispiel, bei zu, zu goldenen äh, WCW-Zeiten, der hatte ja seinen Status, machen wir uns da nichts vor, also der hatte seinen Status gehabt und der war einer der bekanntesten Wrestler äh, aller Zeiten und trotzdem hat er sich eben dann auch dagegen ausgesprochen, dass zum Beispiel Leute wie ein Jericho gepusht werden, So hat sich dann halt eben seine Pappenheimer ausgesucht, die dann da wirklich äh, bei ihm an seiner Seite und Programme mit ihm bekommen durften. Ne? Also ich glaube, es ist vielleicht heutzutage auch ein bisschen anders. Ich glaube, heutzutage denkt man da vielleicht ein bisschen breiter, als äh, das vielleicht noch früher der Fall gewesen ist. Aber ich glaube, früher haben sich die Leute wirklich an, den, ähm, an diese großen Plätze geklammert und haben die nicht hergegeben und wollten die halt behalten. Ich meine, äh, nicht umsonst, Wir so ein Hogan oder auch ein Kevin Nash sind da, glaube ich, die besten Beispiele dafür. Ähm, für Leute, die eben große Positionen gehabt haben und einfach auch nicht für jüngere Platz machen wollten, weil sie einfach gesagt haben, so, nee, äh, die will ich nicht neben mir, die will ich nicht über mir haben, sondern die sollen gefälligst da bleiben, wo sie sind. Und das ist irgendwo in der Midcard oder in einer anderen äh, Promotion. Also ich glaube, äh, das war früher auf jeden Fall nicht so. Ich glaube, heute ist man da, wenn man jetzt bei WWE schaut, ist es, glaube ich, ähm, nicht mehr ganz so schlimm, weil ich glaube, dass man da ein bisschen. Man, man, man stellt ja nicht mehr nur einen Star nach ganz oben, sondern man stellt sich ja breiter auf. Ich glaube, dass man heutzutage bei WWE eher die Chance hat, nochmal in den Main-Events zu rutschen, als das vielleicht vor, also irgendwann in den 90ern gewesen ist, weißt du? Weil, du? weil WWE nicht mehr so auf diesen einen großen Star baut, sondern eher so in der Breite baut, was auch wiederum dann eben dazu führt, was wir beim letzten Mal besprochen haben, dass eben dann, ja, alle irgendwie gleich sind. So, also das ist so meine, meine Idee davon so. Ähm, aber ich glaube halt auch diese Geschichte mit dem mit dem theater mit dem Theaterding und mit der, ähm, mit der Leistung, äh, die man noch bringen kann, ich glaube, das spielt da halt nicht unbedingt eine ne große Rolle. Ähm, ich glaube, es ist eher wichtig, äh, ja, generell was du für eine für ne, für ne, ähm, Reflexion von dir selber hast und wie sehr du auch vielleicht verstehst, dass man neue Leute nach oben bringen muss, damit halt auch die Company weiter wächst, weil im Endeffekt dadurch ähm, lebt halt eben, ähm, Lebt halt eben eine, eine, eine Wrestling Promotion auch und dann entsteht, entsteht ja auch eine Hierarchie, wir haben es gerade eben schon angesprochen. Ne? Wir haben die Locker Room, Rocker, Locker Room Leader, so, wir haben dann eben die Rookies und so weiter und so fort. Ähm, das Lustige ist ja eigentlich, dass wir hier über was sprechen, was wir so gar nicht erfassen können. Ne?
0: Klar, also, natürlich. Das ist ja alles sehr, sehr abstrakt, was wir ja gerade äh, besprechen.
1: Ja, beziehungsweise es ist ja, es ist ja was, was äh, eigentlich hinter äh, vorgehaltener Hand passiert. Ähm, hast du das Gefühl, dass es in den letzten Jahren mehr oder weniger geworden, was so diese Dirt-Sheet-Geschichten und diese Informationen äh, von Backstage angeht?
0: Ich glaube, dass es mehr geworden, aber auch, weil heutzutage die Leute viel, viel mehr versuchen, alles rauszubekommen und äh, also das ist ja schon fast so ein Karrierezweig geworden, wenn du dir das mal anguckst, wie, wie groß äh, so lange Seiten sind wie Pro, also PW Insider und sowas, dass auch die Leute einfach immer mehr wissen wollen äh, und sagen, okay, ich, ich, ich muss alles wissen, ich, also ich, ich ähm, am, am liebsten hätte ich direkt noch einen Livestream, der mir dann nochmal äh, Backstage zeigt, wenn Wrestler äh, den Vorhang verlässt, quasi. Und ja, ja, es ist irgendwie schwierig, also das ist ja, ähm, ich frage mich auch, wa warum das, warum man hier unbedingt so viel wissen möchte, also wenn ich jetzt, ich frage mich halt, ob Leute, äh, bei anderen Sportarten da auch so hinterher sind wie beim Wrestling, komischerweise.
1: Also ja, Ich glaube, so beim Fußball und so, da würdest du auch gerne wissen, wer mit wem und überhaupt, oder?
0: Aber ich glaube, hier ist halt nochmal ein bisschen diese Faszination, du hast halt einmal die äh, TV-Charaktere und dann würdest du nochmal wissen, wie, wie läuft das denn ab bei denen? So, also das ist ja so, als würdest du irgendwie ganz blöd gesagt, du guckst bei so einer Klassenfahrt zu, also weil ja. die, die da ähm, wirklich gefühlt 300 Jahre, ach 300 Tage im Jahr zusammen unterwegs sind. Dass du einfach mal, ich kann mir halt vorstellen, dass da auch sehr, sehr viel Drama einfach abgeht, Backstage und hin und her und Hass teilweise und auch Freundschaften und so, dass du einfach sagst, ähm, das könnte noch mal meine private äh, Soap-Opera sein, die ich mir da jetzt irgendwie antue.
1: Wahrscheinlich. Ich meine, nicht umsonst hat ja sowas wie, äh, wie heißt das mal? Total Total B B Divas, Total Bellas, wie auch immer. Beides. Hat das ist ja auch so, jaja, hat ja, ja, aber äh, hat ja auch dadurch so einen Erfolg. Ich meine, das ist ja eine geskriptete Soap, aber eben mit den Stars, von denen du denkst, dass du sie kennst, so, weißt du? Ja, ich glaube, das ist zum Beispiel was, was, was das sehr interessant macht. Ähm, ich habe halt das Gefühl, dass es in den letzten Jahren Also klar, es gibt noch eben diese ähm, Geschichten, die dann eben in den Dirt Sheets auftauchen. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es weniger wird. Also so, ähm, ich glaube halt schon, dass gerade WWE Meinst du? Äh, ja, so ganz, ganz gefühlt. Ich, ähm, ich glaube halt, dass das WWE da inzwischen ein bisschen härteren Kodex äh, an den Tag legt. Was, was,
0: was, nimm, was nimmst du denn als Ausgangswert, wenn du sagst, das ist weniger geworden? Also von, von welchem Jahr gehst du dann da aus?
1: Ich muss immer an den Plane Ride from Hell denken. Das tut mir leid. Das ist, kennst du das? Ja, ja, klar, natürlich. Von 2002, wo sie hier in, in Europa drüben waren und, äh, und wo sich äh, Kurt Hennig mit, ähm, mit Brock Lesnar geprügelt hat, wo es irgendwelche ähm, äh, Streiche innerhalb der Geschichte gab, wo sich Vince McMahon auch mit eingemischt hat und ich weiß nicht was. Ähm, ja, vielleicht Versucht man, also das ist, das ist halt so meine, meine Ausgangsposition. Ich habe das Gefühl, dass Anfang der 2000er, dass es da mehr durcheinander gab und mehr Dirt, als heute der Fall gewesen und also mehr Gossip. Aber ich finde, heute hast du dafür mehr diese, wer wechselt wohin, wer geht aus den Indies wohin, wer hat einen Tryout. Ich finde, du hast heutzutage mehr diesen sp sportlichen Aspekt dahinter, inklusive NXT und so. Zum Beispiel aus dem NXT-Locker-Room kriegst du ja gar keine Dirt-Sheet-Geschichten mit, oder?
0: Hallo, Leo Rush. <lacht> ja, okay.
1: Aber, der ähm, ist ja selber schuld. <lacht> so,
0: ist, ja, also ich, ich aber, muss aber sagen, dass heutzutage hast du halt viel mehr, ähm, ich nenne es mal Mutmaßung, dass du sagst, okay, der Wrestler wird jetzt gepusht. Oh, Vince McMahon oder das äh, Office ist da und da mit dem unzufrieden. Jetzt passiert das und das. Äh, jetzt der, der große Push von dem steht an. unser nächster Rumble-Sieger wird... Ähm, das, das nächste Debüt beim Rumble wird sein WrestleMania, -Mania, also so irgendwie mal vor, also wir haben jetzt quasi äh, Mai 2017 und dann kommt schon direkt WrestleMania, wenn für 18 steht fest also dieses ähm, also wir haben halt schon sehr viel dass auch ähm, ich nenne es mal aus eigentlich unwichtigen Sachen und Kleinigkeiten News gemacht werden also klar natürlich, wenn du jetzt irgendwie so ähm, gewisse Bilder und Videos hast von äh, Page, die auftauchen, also klar dass das explodiert und im Internet breitgetreten wird wie sonst was, ist natürlich klar aber ähm, heutzutage ist ja auch das, also da wird ja aus der kleinsten News wird ja das, das größte irgendwas gemacht, weißt du? Ja. Zum Beispiel dann, wenn äh, du musst Raw muss irgendwie, keine Ahnung, Luftlinie 500 Kilometer von Chicago entfernt sein und dann siehst du da einen mit einer Mütze rumlaufen und auf wird gesagt, oh, CM Punk taucht er vielleicht auf. Also dieses, ähm, ich glaube, du hast halt auch teilweise ähm, News, wo wirklich versucht, dass äh, berichtet wird, okay, was könnte passieren und sowas. Und auch einfach Wirklich dieses äh, Clickbait-Bildartikel, sage ich jetzt mal, die du auch teilweise dabei hast. Klar. Gleichzeitig hast du aber auch irgendwie Leute wie ein äh, Dave Meltzer oder ein Jimmy Jacobs oder, oh, wie heißt der, Sean, irgendwas. Diese, wo teilweise einfach sogar WWE-Writer ähm, irgendwie ihren Senf dazugeben und so ein bisschen, ich weiß nicht, versuchen sie sich dadurch relevant zu halten, interessant zu machen, weil im Normalfall hast du ja gar keinen Bezug zu WWE-Writern. Oder auch irgendwie ein äh, Vince Russo, der nochmal versucht, irgendwo irgendwas reinzulesen oder sowas. ist dann halt mm. auch die Frage. Du da halt, glaube ich, einmal, ähm, dass einfach versucht wird, ganz, ganz viele Infos nach außen zu tragen. Gleichzeitig aber auch Fake News, haha. Ähm, und dann nochmal, dass vielleicht auch Leute versuchen, einfach sich relevant zu halten, indem sie vielleicht Sachen ausplaudern oder andeuten, die sie vielleicht gar nicht wissen oder auch einfach gar nicht aussprechen sollten.
1: Mhm. Das geht natürlich jetzt auch schon so ein bisschen in die dirt geschichten rein, ne? also in die ähm, Gerüchteküche sozusagen äh, von, von WWE und von wrestling League. Ähm, ich, ich, also ich würde das halt also ganz, ganz grob gefühlt, es ist halt für mich dass einfach, heutzutage geht es halt eher darum, ähm, ja dass Fans wissen wollen, wie es halt eben weitergeht sozusagen und dass sie wissen wollen, wer, wer jetzt in Zukunft ähm, die großen Matches bekommt und wer vielleicht nicht und wer vielleicht auch ein schlechtes Standing hat. Ich finde aber so diese klassischen Backstage-Politik-Sachen so, ähm, die sind für mich gefühlt ein bisschen weniger geworden. So diese, ah ja, hier, der ist betrunken am Steuer erwischt worden, der ist, das ist auch schon wieder dirt -Sheet, das ist kein Backstage-Politik, aber keine Ahnung, der hat sich mit dem gekloppt, der äh, versteht sich nicht mit dem und der ist ein großer Befürworter von dem und so. Ich finde, das hast du ein bisschen weniger, also gerade äh, was das, was das Main-Roster angeht, weil das halt immer, ich finde, viele Informationen, die du heute bekommst, haben so ein semi-offiziellen Charakter. Da heißt es dann eine Quelle von WWE intern oder sonst irgendwas. haben äh, berichtet das und dann wirkt das direkt weit weniger, als wenn es als wenn das irgendwie über äh, andere Kanäle gelaufen ist. Ich, das ist aber jetzt auch nur mein persönlicher Eindruck. So,
0: ja. Also ich finde, man bekommt heutzutage häufiger mit, dass jemand, um nochmal diesen schönen Begriff zu bringen, äh, irgendwie Heat hat oder sowas. Das finde ich, hm. kriegt man heutzutage sehr schnell mit. Da passiert eine Sache und direkt hier Teil des Unis suspendiert, weil er hat Vince McMahon umarmt. Oder ähm, hier, was war noch, Enzo Amore, ich, weil, keine Ahnung, der macht irgendwie auf großen Star oder sowas. Ähm, das, das, das ist ja weniger, also das, das geht ja noch mal mehr in Richtung backstage Politics Oder halt auch hier die, die Lana-Geschichte und sowas.
1: Man muss halt auch sagen, dass natürlich auch manche Wrestler ja auch, und da kommen wir dann vielleicht so ein bisschen ähm, in die Richtung, wie man sich denn irgendwie, äh, ja, backstage Ne, nicht ganz so ins Aus- oder wie man sich Backstage-Ausbefördern kann. Wenn man dann über sowas spricht wie äh, Social Media, ist ja heute einfach eine zusätzliche Geschichte geworden, bei denen Wrestler auch wirklich Verantwortung erstmal lernen müssen. Ne, wo sie vielleicht früher Verantwortung lernen mussten, keine Ahnung, wie schlimm sie abends feiern gehen, ist es heute so, wie verwende ich äh, Twitter vernünftig und solche Geschichten. Also, du hast gerade Leo Rush angesprochen, ne, den also wer jetzt die eine NXT-Folge oder die zwei NXT-Folgen gesehen hat, wo er aufgetreten ist, der ist ja schon glücklich, weil es sieht ja so aus, als wäre der aufgrund eines dummen Tweets in Richtung Emma, als ob er ja da äh, ja schon wieder entlassen worden wäre. Ja, und ich glaube, dass Social Media für viele Wrestler auch nochmal eine weitere ähm, Hürde sind. Ne? Du hast auch gerade Rusev und Lana angesprochen. Ich glaube auch, dass die quasi dann äh, ihre Hochzeit so an, den, an die große Glocke gehängt haben, war halt für die auch ein, ein Problem, dass dadurch sind sie halt eben nicht mehr äh, äh, so populär Backstage, also zumindest beim Office nicht, vielleicht bei den, bei den Wrestlern wahrscheinlich schon, aber trotzdem glaube ich, dass Social Media halt eben was ist, ähm, was viele noch nicht so genau einschätzen können und eben, weil das so ein bisschen auch aus der Rolle herausgeht, wo dann auch viele wirklich aufpassen müssen, was sie da sagen, also ich glaube, das ist noch eine zusätzliche Gefahr inzwischen, ähm, was so das Standing für Wrestler angeht, wenn sie da nicht drüber ähm, nachdenken, also ich aber ich glaube ja. aber auch
0: dabei ist so ein bisschen das Problem, dass, äh, also zwei Aspekte. Einmal ist es auch so, dass ähm, du einfach merkst, dass sehr viele Leute mit Ruhm nicht umgehen können. Also das ja. ist, ich finde, das merkst du, ähm, oder mit Aufmerksamkeit, ich finde, das merkt man bei einer Lana irgendwie sehr komisch, weil sie doch immer so sehr äh, auf, auf, auf Brüste und auf Hintern und sowas. Auch sie sich selbst auch immer filmt, so ein bisschen auf die Aufmerksamkeit, so das schöne Mädchen im Internet. Ähm, das merkt man bei einer Page sehr krass, meiner Meinung nach. Und äh, bei einem Enzo Amore dass die dann sagen, so, guck mal, ich bin halt cool, ich lebe den Party-Lifestyle, das wirkt so wie der, wie der 16-jährige YouTuber mit einer halbe Million, halbe Million Abonnenten. Also so wirkt <lacht> das immer so ein bisschen auf mich. Das ist halt das Schwierige, aber ähm, was halt auch irgendwie ein schöner Spruch war, der mal irgendwie von äh, Will Smith kam, ist, dass er ähm, damals, als er jünger war, auch sehr, sehr viel dumme Sachen gemacht hat, die ähm, auch vielleicht nicht so karrierefördernd sind, aber er war halt für sich alleine dumm und das hat halt keiner mitbekommen. Und heutzutage mm. hast du immer, da hält eine Kamera drauf. Und da ist eine Kamera dabei. Und guck mal, hier mache ich gerade Facebook-Livestream. Und hier ist gerade nochmal kurz ein kurzes Bild für Twitter. Hier mache ich nochmal was für Snapchat. Da nochmal kurz was in die Insta-Story. Also dass auch einfach ähm, Wrestler sich selber viel mehr Aufmerksamkeit dadurch beschaffen, aber auch von extern. Also ich meine, ähm, ich sag mal so, wenn sich jetzt vielleicht irgendwo mal, hier ist ein ganz dummes Beispiel, wenn sich jetzt mal irgendwo in den 80ern oder sowas ein Hulk Hogan mit dem man geprügelt hätte, Hätte man so gedacht, ach guck mal, die haben sich geprügelt, wenn das heutzutage irgendwo wäre mit zwei Wrestlern, da hättest du doch äh, aus 50 verschiedenen Winkeln, am besten noch auch mit einer Drohne gefilmt, Videoaufnahmen dazu. Weil ja auch irgendwie viel mehr, du kannst ja äh, Dummheiten, die begangen werden, viel, einfach fest, viel einfacher festhalten. Also ich glaube, vor, ähm, vor 30 Jahren oder sowas, oder vor 20 Jahren, hätte Leo Rush diesen Witz, oder diesen, diesen Tweet zum Beispiel, hätte er halt irgendwie Backstage-Kollegen erzählt. Und die hätten gesagt, boah, ey, pass mal auf, und hätte einfach darüber gelacht. Yep. heutzutage posant das raus und das bekommen irgendwie über eine Million Leute mit. Und das ist so ein bisschen, du kannst äh, du kannst dich selber dadurch auch gut darstellen, wie zum Beispiel, dass man Zack Ryder gemacht hat mit seiner YouTube-Show. Du kannst dich aber auch so selbst ein bisschen äh, deiner Dummheit entblößen.
1: <lacht> ja, aber das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den du da gerade erwähnst. Ne? Also es ist, hat natürlich auch so ein gewisser ähm, Mentalitätswechsel stattgefunden, um es mal so zu sagen. Ne? Also früher, da hat es ja teilweise auch für gewisse Wrestler ja auch Dazu gehört, dass du dich prügelst, damit du halt als Tough Guy dastehst. Ne? Also das war ja gerade in den 80ern ähm, der Fall. Ich komme jetzt gerade nicht äh, drauf, wer das nochmal gewesen ist. Aber ich meine, ich weiß nicht, ob es Blackjack Mulligan oder sonst irgendwas gewesen ist. Aber ich irgendwie halt wirklich Wrestler, die dann im, im Ring quasi den harten Typen verkörpert haben, die mussten dann auch quasi ja ob es wollten oder nicht keine ahnung aber die waren dann halt auch eben ähm, outside of the ring ja, das heißt da wollten irgendwie dass es ne? dann
0: kneipenschläge rein oder sowas gab an den genau. Rennen beteiligt war das das war quasi normal sage ich jetzt mal
1: ja, eben. Ne? Und genauso auch, ich meine, bestes Beispiel ist ja noch ein Million-Dollar-Man, der quasi sein Gimmick äh, auch im echten Leben ja irgendwie zur zu Schau tragen äh, musste und sollte und der dann ja quasi die, äh, die schwarze oder die goldene Kreditkarte, je nachdem bei welchem Unternehmen du bist, äh, da von der WWE bekommen hat und da auf die Kacke hauen durfte. Ne? also Und inzwischen ist es ja so, sind wir mal ehrlich, es gibt keine ruhige Minute mehr für die Wrestler. Also die sind ja wirklich, wenn sie auf die Straße gehen, hast du auf jeden Fall Fans, die die filmen. Du hast gerade schon angesprochen, wenn du am Flughafen sitzt, ähm, hast du Fans, die Autogramme wollen oder dich filmen oder fotografieren. Ähm, War es nicht Randy Orton äh, zuletzt, der sich mit einem äh, Fan angelegt hat, der irgendwie ihn beim, äh, beim Trainieren am fotografiert hat und ihn vorher nicht gefragt hat? Oh, das weiß war's ich nicht. gar nicht. Ich weiß ja. nicht irgendwie Anfang des Jahres oder so?
0: Oh, ich, ich weiß ja halt nur, dass es auch sehr häufig diese Sascha Banks-Geschichten gibt dass man immer sagt, die wäre so unfreundlich und sowas. Die, also es ist ja wirklich, ähm, ich weiß nicht, ob du da so drin bist, dass es auch ein sehr, sehr, sehr enormes Sasha Banks Gebäsche gibt. Einfach, dass man Echt? sagt, so, oh, die macht da halt nichts für die Fans und sowas. Wenn die irgendwo ist, läuft der mit Kapuze rum und so. Und äh, dass dann auch sehr viele Wrestling-Kollegen einfach auf eine Sasha Banks einschlagen und sagen, ey, das gehört dazu. Also zum Beispiel irgendwie, ich weiß, dass ein RVD da irgendwie sehr aktiv gegen eine Sasha Banks war, dass ein Austin Aries da sehr aktiv gegen eine Sasha Banks war. Ähm wo einfach gesagt wird, so, ja, okay, das ist halt der Fame und wenn du damit nicht umgehen kannst, dann lass es bleiben. Aber ich finde, da macht man sich das so ein bisschen einfach, weil ähm, ich glaube, keiner von uns kann sich in die Lage versetzen. Also, natürlich, du bist Olaf beim Karat oder sowas, und wir noch nochmal angesprochen, aber ähm, genau. wie das eben das so ist, wirklich, du musst ja 24-7 abliefern. Du hast entweder ja. WWE-Kameras um dich rum oder irgendwelche Personen, die Autogramme wollen. Also das ist ähm, natürlich irgendwie schön, das mal für einen Tag zu haben bestimmt oder auch für eine Woche. Aber wenn du einfach mal deine Ruhe haben willst, und sind wir mal ehrlich, dieses Wrestling-Geschäft ist einfach verdammt anstrengend und auch sehr, sehr schmerzhaft äh, streckenweise. Und wenn du da einfach mal nicht fünf Minuten deine Ruhe hast, also das ist ja die Sache, wenn dir halt einmal die Sicherung durchbrennt, ist das überall in Social Media drin. Weißt du, weil direkt so gesagt wird, okay, ich habe das hier aufgenommen, wie irgendwie CM Punk zu einem Fan gesagt hat, was hat er denn mal irgendwie, hat er nicht ein Faggot oder sowas genannt, glaube ich? Ja, ich glaube schon, und, ich glaub, war, ja. und da war ja auch direkt, eh, klar, und du hast direkt 15 Videos davon und sowas. Weißt das du, ist halt. So, schläft man einmal auf die Toilette ein irgendwie. Genau, und dann ist halt direkt, äh, direkt vorbei. <lacht> also also wenn du, du musst ja, das ist halt dieses Problem, du musst dauerhaft professionell sein. Und gerade ja. wenn du irgendwie sagst, okay, ich komme jetzt aus den Indies wo ich irgendwie noch keine Ahnung, was für ein Kram gemacht habe und muss von jetzt auf gleich professionell sein. Ich meine, es ist jetzt ja auch schön, dass du das bei NXT, man sagt ja auch, dass das in, in Dusty Rolls oder Triple H dir beigebracht haben, so dich da rangeführt haben. Ähm, aber das ist ja auch wirklich, also ich glaube, man unterschätzt diesen, diesen Druck einfach, der auch gerade heutzutage durch Social Media entsteht.
1: Absolut. Und vor allem, das ist ja dann auch, wenn du äh, einen Fehler machst, ist es ja dann auch so, dass quasi alles über dir hereinbricht. Also frag mal Page ähm, wie das über ihr da hereingebrochen ist, als diese äh, Videogeschichten da ähm, äh, online gingen. Ne? Also ich möchte da nicht äh, in ihrer Haut gesteckt haben, weil das war einfach äh, Ich meine, das, das kann auch einen Menschen wirklich dann in Depressionen oder sonst irgendwas treiben. Ne? Ja Und deswegen, Oder Schlimmeres, ne? Also. Ja, eben. Das ist ja das ist der erste Schritt dann quasi. ne? Aber, aber äh, das, sind, das, sind, das sind ganz schlimme Zeiten. Ne? Und natürlich, das ist ja auch immer der Grund, weshalb wir hier auch über diese Page-Thematik ja eigentlich auch kaum gesprochen haben. Weil ich finde, da ich glaube, dass, dass das alles andere als rumreich war, weiß er halt selber und alles andere äh, musste halt eben mit sich selber ausmachen. Ähm, und, das, und zugleich hast du dann eben Leute, die sich dann denken, ja, hier, die hat ja einen Twitter-Account, komm, schreiben wir mal, wie scheiße die ist und so. Ich würde ja. nie auf die Idee kommen, aber es ist halt genau das, was du sagst. Und du hast Als äh, Wrestler heutzutage hast du halt eben eine riesengroße Öffentlichkeit, die dich irgendwie erreichen kann, ne? und, dadurch, und dadurch, dass wir alle Smartphones mit uns herumtragen, ich meine, wenn, wenn ich jetzt hier irgendwie was Schlimmes sagen würde, und dann könntet ihr mir theoretisch auch über Twitter und Facebook und ich weiß nicht was, äh, schreiben, wie scheiße ich bin, das fände ich auch nicht gerade cool. Ähm, Grundsätzlich ist es aber natürlich so, dass du viel mehr im Blick der Öffentlichkeit bist als WWE-Wrestler, als das jetzt noch vor, ähm, keine Ahnung, 20, 30 Jahren der Fall gewesen ist, ne? wenn da, äh, wie gesagt, wenn es da eine Kneipenschlägerei gegeben hat, wenn da jemand einen Fan beleidigt hat oder vielleicht geschlagen oder geschubst hat, dann hat das kleine Wellen geschlagen und ist dann eventuell vor Gericht gekommen. Dann gab es eine Abfindung und gut ist, ne, so ungefähr. Und dann landete es vielleicht mal kurz in der Zeitung und dann war das relativ, äh, ja, soll man sagen, lokal wieder gegessen. Ne? Und jetzt in heutigen Zeiten, hast du, das geht natürlich dann rum, ne? machen wir uns da nichts vor. Und dadurch kannst du dir ja dann auch äh, sowohl deine eigene Karriere zerstören, als auch natürlich dann relativ schnell Feinde Backstage machen. Weil selbst wenn jemand dann nicht vor Ort dabei gewesen ist, dann kriegt er es ja doch über Hören, sagen irgendwie mit. Ne? Und dann sind wir wieder bei dem ähm, Buschfunk, und beim Lockerroomfunk mehr oder weniger. Äh, das ist halt alles äh, nicht so einfach. Und ich glaube auch, das ist das, was du gerade auch schon gesagt hast, du musst heutzutage professioneller denn je sein, weil ja, sind wir ehrlich, es regt sich gerade jeder über alles auf.
0: Ja, so. das, das meine ich ja auch, also ich meine, du musst dann irgendwie gewisse Worte sagen und dann, dann äh, stößt sich da irgendjemand dran an oder sowas, also ich sag mal so, wenn jetzt, jetzt ich zitiere jetzt, ne also bevor wieder irgendjemand komplett eskaliert oder sowas, ähm, wenn jetzt ein Hulk Hogan, sag ich mal, ein Fan irgendwie damals Schwuchtel genannt hätte, hätte man gesagt so, oder sag, nee, besser gesagt, sagen wir mal, wenn das ein Heel gesagt hätte am besten noch, sagst du, ja okay, ja. das ist halt der Bad Guy, so, also so, der, der macht das halt, das ist normal bei dem. Aber heutzutage musst du ja irgendwie nur so irgendwas in die Richtung sagen. Da kommt direkt entweder Sexismus, Political Correctness und sowas. Also das ist ja, ich meine, das, das siehst du ja auch schon. Irgendwie immer diese böse Ausländer-Storyline. Also auch, wie da teilweise Leute sind und sagen, oh, hier ja wieder immer nur die Ausländer und sowas. Diese typische WWE-Darstellung. Also man kann sich ja an allem irgendwie aufregen. An, an jeder Kleinigkeit kann man sich ja irgendwie hochziehen. Und ähm, ich sage halt nicht, dass es schlechter ist heutzutage, ja, zum Beispiel, ähm, es gibt halt Sachen, die sagt man einfach nicht, muss ich natürlich auch lernen. Ähm, es, <lacht> hallo, es gibt Sachen, äh, die sagt man einfach nicht und ähm, dann sind auch Leute, die sich darüber aufregen, wo du sagst, okay, so dann denkst man darüber nach und ja, ich kann es halt verstehen, natürlich, ähm, aber ich glaube auch schon, dass es heutzutage Leute gibt, ähm, die auch sehr dieses Nitpicking betreiben, dass sie sich irgendwie wirklich die kleinsten Sachen rauspicken oder sowas Klar. und ähm, jetzt gerade, wenn du irgendwie so in der Öffentlichkeit stehst oder, ich meine, selbst, selbst wenn wir jetzt mal irgendwie einen Podcast machen, so, du kannst halt in 180 Ausgaben Headlock, kannst du halt auch nicht immer nur schlaue sagen, Sachen, die keinem aufstoßen. Du kannst natürlich immer aufpassen und jetzt gerade als Wrestler ist es halt nochmal schwieriger, wo wir auch immer sagen, so, oh, wir wollen äh, Promos haben, die, sind, die nicht gescriptet sind. Wir wollen, dass Leute irgendwie frei reden können oder sowas, aber, ähm, dann sagt man, deswegen haben wir ja immer diese, diese WWE-Beleidigung, weißt du, Sparkle Crush oder Suffering Succotash, wo wir <lacht> alle denken, so, oh mein Gott, hör doch einfach auf, so, dann, dann nenn ihn doch einfach Bastard oder so, Und dann kommen auch Leute, die sagen, so, oh, oh kannst du kannst aber nicht sagen, Und <lacht> also, das ist so ein bisschen, dass heutzutage auch, ähm, alle schreien immer nach irgendwie TV-14 oder sowas, aber dann hat er bei irgendeiner Kleinigkeit gesagt, oh, puh, Und also, ob man jetzt so gehen, weit gehen muss WWE, weiß ich aber auch nicht.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist natürlich heutzutage einfach so, dass es fühlt sich sehr schnell immer irgendjemand beleidigt und sehr schnell wird halt eben aus äh Kleinigkeiten aus einer Mücke einen Elefant gemacht, so ungefähr. Ne? und Aber trotzdem, das ist halt eben die Verantwortung, die halt eben äh, ja WWE und dann eben auch die Wrestler äh, mit sich bringen. Und deswegen, ich kann es halt in einer gewissen Weise verstehen, auch, dass man da eben die Promos ein bisschen mehr einschränkt, als das früher der Fall gewesen ist. Ne? Also ich sag nur, was zum Beispiel, jetzt mal ganz bekanntes Beispiel, bei WrestleMania 6 ist ja ähm, Roddy Piper zum Beispiel ähm, halb, halb schwarz angemalt und halb eben mit seiner normalen Hautfarbe rausgekommen. Stell dir das heute mal vor. Ja, das
0: wäre ja komplett Ende. Oder, also, <lacht> so, also, so, das, war das war damals
1: schon unangenehm. Ja. Und, äh, und, und wenn du sowas heute machen würdest, ne, dann, dann ich weiß gar nicht, wie viele äh, ähm, äh, Organisationen, die da, da da die Bude einrennen würden. Ja,
0: oder Denk einfach mal daran, dass äh, der, der CEO einer Milliardenfirma ähm, mal zu einem Wrestler gegangen ist, also Vince McMahon, und hat gesagt Mai und dann das N-Wort. Also, ist auch schwierig, ne? Gibt's ja auch diese, diesen legendären Moment, wo dann äh, Vince McMahon den Handschlag von Bukhartie fordert. Ähm, ja, genau. Ich stell dir mal vor, das wird heute passieren. Also da wäre <lacht> wär aber Ende.
1: Ja, oder die Storyline mit Trish Stratus damals, mit Vince McMahon, weißt du?
0: Ja, also, da, da würde ich einmal ganz gerne drauf eingehen, weil ich das ja vorhin schon mal angeteased an, an habe. Diese, diese ähm, sehr sozialen also wirklich Bestrafungen, wo du auch gerade bei Frauen einfach äh, Slutshaming hast. Und dann wirklich, also nehmen wir jetzt mal Trish, Trish Stratus, die dann damals auch irgendwie bellend und sowas durch den Ring krabbeln musste. Denkst du, ja, okay, komm, das ist keine Ahnung, 15 Jahre her. Wann war das? War das nicht 2000er irgendwas?
1: Das müsste irgendwie 2001,
0: äh, 2000. Aber 15 oder so Jahre, passt sein, doch. Ja. Ja. Und ähm, dann denkst du, ja, okay, gut, das war da und heute haben wir 2017 oder 2014, so, da passiert das nicht mehr. Und auf einmal kommst du, äh, guckst du Raw und dann siehst du einen The Rock, also The Rock, der irgendwie so der Good Guy eigentlich schlecht hin ist, der so dargestellt wird, okay, der hat halt seinen Zahnpasta-Grinsen, so der ist, das ist halt Dwayne Johnson, so, den kennt jeder, der ist super, den mögen die Kinder, der, der ist Zahnfee aber der ist auch fast in The Furious. Und äh, dann kommt er da Backstage und sagt zu Lana, ja, du bist ja auch schon eine ganz schöne Schlampe und du weißt ja noch, als ich bei dem Hotel war und sowas, und äh, da fragst du dir auch so, was ist denn gerade los? Das passt aber auch nicht. Das sind aber auch äh, Flashbacks in alte Zeiten, die ich jetzt aber gerade nicht zwingend brauche. Also das ist, ist auch irgendwie ganz komisch, weil das, das, das passt halt auch nicht mehr zu dem Produkt heutzutage. Und das passt auch nicht zu einem The Rock, der ist irgendwie mhm. so auch so als, für mich als so also ein Make-A-Wish-Star dargestellt wird. Das ist so, als wird irgendwie, klar, du hast halt damals einen The Rock, der auch alle irgendwie fertig gemacht hat und immer irgendwie einen frechen Spruch drauf hatte. Ähm, dann brauche ich aber nicht den, der irgendwie zu einer Lana kommt und dann wirklich so, sie hat irgendwie wortwörtlich als Schlampe dastehen lässt. Also ja. da, das, ich weiß noch, das fand ich sehr merkwürdig, als, als, das, äh, als ich das gesehen habe.
1: Ja, das ist in der Tat merkwürdig. Und da hat ja dann gesagt, so The Rock darf das, so ein bisschen, ne? Aber äh, eigentlich er es nicht. So. Aber trotzdem auch da, ne? Da sind dann eben, manche Wrestler sind dann eben, haben da eben eine andere Position und in The Rock. Was hat der denn dafür? Der hat ja keine Konsequenzen daraus zu befürchten. Das ist ja das Ding, ne? Ähm, wenn er noch irgendwie fest bei WWE angestellt gewesen wäre, hätte es da wahrscheinlich Konsequenzen gegeben. So ist es eben so, dass äh, WWE einen The Rock wahrscheinlich deutlich mehr braucht als einen The Rock WWE.
0: Klar, natürlich, aber das, das war ja auch so, sag ich mal, so die Rolle des Enforcers. So, äh, komm mal bitte kurz vorbei. Ach, okay, wenn du schon mal da bist, weißt du mal in die Schranken. Also, ja, das ist, ah, es ist, also es ist ähm, ein sehr, sehr unhöflicher Vorgang. Also, jetzt ich stell dir mal vor, äh, zum Beispiel jetzt auch irgendwie einer der Hörer, so, du bist irgendwie im Büro, hast irgendwas nicht richtig gemacht und auf einmal kommt so, keine Ahnung, so, so ein Vertreter vom Vorstand und schlägt dich mal kurz in die Tasche und, <lacht> und beleidigt dich irgendwie aufs Übelste und sagt so, ja, was bist du denn für einer und sowas. Da sitzt du ja auch erstmal da und denkst so, hm, okay, das ist nicht so cool. Und dann stell dir noch mal vor, der steckt dich so in die Tasche und es gucken gerade Millionen Leute zu.
1: Ja, also, ne, also man kennt ja zum Beispiel, was mir da so als, 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 äh, Match einfällt, war das damals Public Enemy gegen, ähm, die Acolytes, wo dann ja die Acolytes die erstmal aufs, aufs Schlimmste verprügelt haben, weil äh, die Public Enemy irgendwie nicht so den besten Ruf hinter äh, der Bühne äh, genossen ja. hat und man denen erstmal Respekt einflößen wollte und dann sind die halt erstmal aufs Derbste verhauen worden. Ja, genau, das, das ja. kenne
0: ich auch, das habe ich auch schon mal gesehen. Das ist, ähm, das ist sehr unangenehm. Ja, und du, und du musst halt bedenken, das ist immer die F das ist das Unternehmen, was heutzutage mit äh, Beer Star, also einer Anti-Mobbing genau, Ant Anti oder einer Anti-Bully-Kampagne in Schulen geht. Und ja. Und das ist halt so dieses, was ich nicht verstehe, dass du wirklich sagst, ähm, oder auch zum Beispiel, das ist ja heutzutage immer noch so, dann äh, kommt halt ein Randy Orton, der dann irgendwie äh, fetten Witze über einen Kevin Owens macht. und so. Ich, also ich sag ganz ehrlich, wie es ist, ähm, bei mir ist das so, okay, das gehört halt jetzt zu einer Promo dazu, also sind, du musst ja dazu ausgehen, sagen jetzt mal du und ich, wir beide werden irgendwie Gegner oder sowas. Dann würde ich dich ja auch aufziehen und sagen so, boah, Olaf, du bist unnormal klein und sowas. Und dann würdest du da sagen, Kai, keine Ahnung, irgendwie sowas. Also, wir würden, das, das wäre ja blöd, wenn ich sage, Mann, Olaf, du bist aber ein äh, Blödmann. Das, das hätte ja gar nicht Los. diese Intensität, das verstehe ich schon. Aber es gibt auch Leute, die regen sich dann komplett darüber auf und sagen so, oh, du kannst doch nicht sagen, dass ein Kevin Owens fett ist. Ich meine, was soll das denn? Immer dieses... Also es hat ja auch jeder Mensch, wie wir gerade gesagt haben, so eine andere Toleranzgrenze. Und die einen das sagen, stimmt. das gehört für mich dazu. Die anderen sagen, oh, das geht für mich wieder zu weit. Und dadurch hast du dann auch irgendwie Storylines, wo dann alle sagen, oh, das passt, aber das ist aber Schwachsinn.
1: Ja, aber es ist, es ist inzwischen halt eben eine ne, ne schmale Grenze geworden, ne? wie weit du eben gehen darfst, bevor du damit eben äh, jemanden vor den Kopf stößt. Ne? Und ähm, inzwischen ist es nun mal so, dass äh, auch da wieder Social Media, ne? ich glaube, ohne Social Media äh, würde es viele Sachen, naja, würden viele Sachen nicht so nach außen getragen werden, wie es dann tatsächlich ist. Und bei vielen Sachen ist das gut, dass das nach außen getragen wird und bei manchen Dingen ist es halt eben einfach übertrieben. Ne? So, das, das ist halt eben so. Genauso auch, weil ich finde auch, dass wenn was ähm, in, innerhalb einer Serie passiert oder innerhalb eines Unterhaltungsprodukts, dann muss man da auch, da muss man da halt damit rechnen, dass da äh, ja, über die Grenzen hin und wieder mal hinweggeschossen wird einfach. Und damit muss man dann auch leben. Aber klar, wenn es halt im echten Leben wäre, wäre es wieder auch was anderes. Ähm, lass uns, also das, das ist ja auch das Unterhalts- also das, das, das Interessante eigentlich an diese ganzen Backstage-Politik, weil es geht ja eigentlich immer in zwei Richtungen. das geht natürlich zum einen, ähm, die, die, ähm, ja, davon profitieren, dass es sowas gibt wie Backstage Politics und dann zum anderen die logischerweise, die darunter leiden. Ne? Und darüber ähm, können wir jetzt vielleicht auch einfach mal sprechen und gehen mal so ein paar ähm, bekannte Fälle durch, würde ich sagen. Also ähm, es gibt natürlich dann auch die die Fälle. Dann starten wir vielleicht einfach mal, ähm, die durch, ihr eigene, ja, durch ihre eigene Dummheit, durch eigene Fehler vielleicht eine große Karriere irgendwie in den Wind geschossen haben. Äh, Kai, wer fällt denn dir da ein?
0: Natürlich. Ähm mein lange Zeit Everybody's Darling oder All-Time-Darling Jeff Hardy, <lacht> ähm, ja. wo du gesagt hast, okay, also das war ja also das war ja auch, selbst wenn du die, die uh, My Life, My Rules-Doku von Jeff Hardy anguckst, das, ist, das war ja auch so, dass WWE gesagt hat, also es ist ja auch immer noch ein wirtschaftliches Unternehmen und hat gemerkt, Jeff Hardy ist ein Typ, mit dem macht man Geld. Also du hast ja nochmal diese Leute, die dann sich eben selber irgendwie sehr, sehr 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 viele Beinchen stellen, wo dann aber noch die Fans hinterstehen. Zum Beispiel dann Jeff Hardy, der hat dann einen ersten Strike, einen zweiten Strike und dann wurde gesagt, komm, dann mach doch mal Rehab, so wir, wir bezahlen dir das auch, so wir helfen dir das, aber dann selber abgelehnt hat und dann ähm, wo, da war der auch als Unternehmen die Hände gebunden und haben gesagt, okay, dann ist jetzt halt auch hier leider vorbei. Und ähm, ja. natürlich gibt es auch noch andere Beispiele, zum Beispiel
1: Genau, den Herrn Kennedy zum Beispiel das ist, glaube ich, auch so ein, so ein bekannter, bekannter Kandidat, der ja so erstmal Verletzungspech gehabt hat, aber eben auch wirklich große äh, Fäden bekommen hat damals, also gegen Undertaker und ähm, ich weiß nicht noch wen, ähm, und da auch große Siege eingefahren hat und dann eben den Money in the Bank-Koffer gewonnen hat und sich dann aber äh, ja auch äh, unbeliebt gemacht hat. Und zum Ende des Tages war es dann eben so, dass sich dann auch äh, diverse andere Wrestler äh, gegen ihn ausgesprochen haben. Allen voran Randy Orton, da gab es ja dann den berühmten Zwischenfall äh, bei Raw, wo äh, der gute Herr Kennedy den äh, Herrn Orton ein bisschen unsanft abgesetzt hat und dann war es dann auch relativ schnell vorbei mit der großen Karriere von Mr. Kennedy und äh, war jetzt auf jeden Fall auch jemand, der sich davon äh, nicht wiederholen konnte. Ne? Also da, da spielte halt vieles damit rein. Ne? Da spielten dann zum einen auch die Strikes mit rein, zum anderen aber eben auch die, äh, ja, dann die fehlenden Freunde äh, Backstage. Und dann hast du natürlich wirklich ein, ähm, ein Problem, ne? wenn du keine äh, Freunde Backstage hast, weil das ist, glaube ich, auch äh, gerade in so einem Unternehmen wie WWE, gar nicht so verkehrt. Ich meine, Kevin Nash hat zwar immer gesagt so, du findest nur ein paar, du findest nur wenige Freunde, aber Hauptsache du machst Geld so ungefähr. Aber im Endeffekt ist das ja eigentlich nicht so der Fall. Wenn wir mal gucken, welche Gruppierungen sich immer wieder, äh, ja, Backstage gerade bei WWE halt einen Namen gemacht haben, dann ist das schon auffällig. Also, ich würde da gerne mal so mit, mit Hulk Hogan und seiner äh, Gang anfangen, muss man so zu nennen. Also, Hulk Hogan war ja immer jemand, äh, der als größter Star der Company, egal ob bei WWE oder bei WCW, halt immer Leute um sich geschart hat und die dann auch immer mit durchgeschleift hat. Also, bei, das war ja dann zum Beispiel die Nasty Boys. Martin Gianetti, also, glaube ich, auch, ne? Martin Gianetti, glaube ich, nicht.
0: Doch, ich bin mir ziemlich sicher. Ja? Ja, ich glaube, das, also ich, zumindest auch bei, bei WCW, glaube ich, war das auch so.
1: Martin Gianetti war aber nur ganz kurz in der WCW, ich wenn überhaupt.
0: Ach, scheiß auf, ich google jetzt nicht. Aber ja, egal. <lacht> Also ich weiß, ich, ich bin mir zu 80 ich bin ich mir sicher, ist egal. Ähm.
1: Ja, aber du hast ja zum Beispiel, als, als Hulk Hogan ähm, aus der WWE oder aus der WWF äh, zu WCW gegangen ist, äh, 94, hast du ja auch gemerkt, dass er erst mal seine ganzen alten Compadres mitgebracht hat, ne? Und dann von einem, ähm, wie gesagt, von den Nasty Boys über ein Brutus Beefcake. Einen, ja, der äh, war das,
0: okay, Brutus Beefcake, genau.
1: Kann man auch leicht verwechseln, ähm. Nein, ähm, dann auch ein Jim Duggan zum Beispiel, damit rübergekommen ist und all sowas. Ne? Also da sind ganz viele Stars rübergekommen. Und das Geile war ja dann, also dann hinterher zu ähm, zu TNA gegangen ist, dann hast du dasselbe Spieler nochmal. So, dann sind die auf einmal nochmal alle angekommen. Und du hast gefragt, so, was passiert denn hier? Ist wieder 1994, obwohl es irgendwie 2004. 5 oder 6, 7, 8, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Aber, ähm, und das war halt ganz furchtbar. Und Hulk Hogan war auch gerade jemand, der auch diese ähm, Backstage-Politik ja auch ganz hervorragend ähm, ausspielen konnte. Ne? also gibt es auch dieses ähm, äh, amerikanische Hörbuch oder Buch hier von wegen äh, äh, Rise and Fall of WCW, nee, Life and Death of WCW. Ähm, der wird halt dann auch eben erzählt, wie, welche Tricks der quasi äh, Backstage angewendet hat, um sich weiterhin irgendwie populär zu halten. Das reichte dann von, dass er auch einfach mal Gesagt hat so, nee, ich bin jetzt mal ein paar Wochen nicht da und dann eben darauf gehofft hat, dass die Ratings fallen. So und dann war er wieder zurück und wenn dann die Ratings wieder hochgegangen sind, hat er gesagt so, hey, hör mal, ihr wisst, wer hier der Star ist, ne? Ich war das, ne? Und ich bin dafür verantwortlich, dass die Ratings äh, wieder steigen und so. Also sich selbst halt in prominente äh, Fäden reingebuckt hat, weil natürlich bei WCW hattest du damals ja die Creative Control, die sie ja alle hatten. Ähm, das ist halt eben auch so der Fall gewesen, ne? Der, äh, der gute Hulk Hogan, äh, war da eine sehr ambivalente Figur, muss man so sagen. Also ich glaube, der war nicht angenehm, um mit ihm zu arbeiten. Und ich glaube, da also, ja. das ist auch
0: so ein bisschen das, was ähm, du vorhin angesprochen hast, wo die WWE auch, glaube ich, irgendwie erst ähm, nach, keine Ahnung wie viel, viel Versuchen, gemerkt hat, okay, vielleicht sollten wir uns wirklich nicht nur einen Star aufbauen, weil du halt wirklich merkst, das auch gerade bei Hulk Hogan oder bei den Leuten, auf die wir gleich noch kommen, dass die sich ähm, sehr stark abhängig gemacht haben von einer Person. Und wenn ja. ihr dann sagt, okay, dann ähm, wenn dann dir einer sagt, komm Olaf, so dann verlier heute mal und du sagst, nö, mach ich aber nicht. Also dann, also was soll dir passieren, weißt du? Du, du, yeah, du bist eben in dieser Stellung, dass du sagst, ach Leute, also guckt euch mal die Ratings an, guckt euch mal an, wer hier das Merch verkauft und guckt mal an, wer, wer hier die Tickets verkauft. Wessen Gesicht, wessen Gesicht ist auf allen Postern, so, ihr, ihr braucht mich mehr, als ich euch brauche. Ja. Und ähm, wenn du dich selber in so eine Position bringst als Unternehmen, ist das halt sehr schwierig, da irgendwie dann wieder rauszukommen. Und deswegen ist es auch, glaube ich, dann so der Plan gewesen, dass, dass man gesagt hat: Okay, dann setzen wir nicht mehr nur noch auf einen, sondern wir versuchen jetzt auf äh, mehrere Leute zu setzen. Damit ja, wir uns nicht du gibst mehr den Leuten halt machen.
1: keine. Genau, und du gibst den Leuten halt keine äh, Creative Control mehr. Das war ja damals der, der mehr oder minder äh, Untergang von der WCW, weil du hast, auf einmal hatte jeder große Star to Creative Control und dadurch, ja, wenn, wenn jeder sagt: ich, ich will nicht verlieren, ich will auch nicht verlieren, ich will auch nicht verlieren, ja, schade, dann kriegst du halt Bullshit-Finishes zusammen
0: das hast du Countouts und keine Ahnung was.
1: Dann hast du den Fingerpock auf
0: Doom. Oder so. Du ja,
1: also, das, das waren halt alles gerade in der WCW-Geschichte. Ich finde das, also ich finde gerade, wenn du die wcw geschichten durchschaust, da hast du halt, das ist Backstage Politics at its Best. Also, das, das, da kannst du hier so ziemlich jeden Wrestler rannehmen und als, als irgendetwas Aushängeschild für negativ oder positiv nehmen. Ne? Also, Kevin Nash ist ja auch so ein Negativbeispiel, ne? der ja auch, ähm, ich glaube, Kevin Nash muss halt irgendwie auch ein ziemlich guter Typ sein, muss man so sagen. Also, sehr ein. Ein sehr kollegialer Mensch, sagen wir es mal so, und so. Und, und der hat ja auch schon bei WWE der hatte ja auch schon die Klick um sich herum geschart ne? und hat es ja auch da geschafft. Ähm, sehr schnell, also ich meine, er ist aus WCW gekommen und war da aus und wie in die Vegas. Und er geht zu WWE, also zu WWF damals, und ähm, freundet sich mit Shawn Michaels an. Und Shawn Michaels sagt: Mensch, lass uns doch mal. Der soll hier, der soll mein Bodyguard werden. Und dann bist du auf einmal mit einem der größten aufsteigenden Stars äh, der Promotion zusammen, wo du genau weißt, so ah aus dem könnte was werden. Ne? Und dann wurde aus Kevin Nash was. Und Kevin Nash wurde auch gepusht. Also Diesel damals. Ne? Und dann, als er zur zu WCW gegangen ist, hat er eh Creative Control gehabt, hat dann zum anderen aber auch noch richtig dick Kohle natürlich mitgebracht durch diesen nwo Engel, der ja funktioniert hat. Sprich, der war eigentlich unantastbar. Ne? Und der hat dann auch äh, seine, seine, seine Spielchen gespielt. Also was ich was mir im Gedächtnis geblieben ist, ist ja zum Beispiel hier diese, diese Fehde mit Ruventut Guerrera. Also wo es ja dann auch um die um die Maske von äh, von Ruwi gehen sollte und wo es ja dann auch hieß so, ja, nein, wir machen das ganz respektvoll und so, das wird ein total cooler Moment für dich und du wirst danach gepusht und so und dann haben die ja danach auch ihre Spökes mit der Maske gemacht und am Ende vom Tag hat Ruvi da überhaupt nichts von gehabt, sondern äh, Kevin Nash hat irgendwie eine Niederlage eingesteckt und hat danach rumposaunt, wie gut er doch den, äh, den kleinen Mexikaner gepusht hätte. so Wie sehr ihm das doch geholfen hätte, dass er mit ihm zusammen im Ring stehen durfte, ne, also Tja, hat auch nicht so recht funktioniert. Ähm, Anderer Kandidat, also müssen auch da so jemand wie ein Shawn Michaels, auch wenn es das heutzutage ein bisschen wehtut, irgendwie nennen. Ne? Ja, gut, also klickt damals. Ja, ich meine,
0: das, das ist ja sogar auch bekannt, dass halt ein Shawn Michaels ein ähm, sehr großes Ego hatte und natürlich dann auch gesagt ja, ja. hat, ähm, also wenn ich hier verliere, dann aber auch nur so nach, aber dann aber auch nur so, wie ich das will und schon mal vor allem nicht gegen Bret Hart, <lacht> wo ja auch wirklich ähm, ich meine, da gibt es auch diesen schönen Moment, dass dann ein äh, Lockerroom-Führer oder Lockerroom-Anführer, äh, Undertaker, zu Sean geht und hat gesagt: Wenn du das jetzt hier nicht richtig machst, dann kriegen wir beide aber ordentlich Stress. Und ähm, das ist ja auch die Sache, dass ich, ähm, also ich meine, du musst ja mal bedenken, was das, was das aber für eine Situation ist, quasi. Also, den Officials sagst du, ey, ich mache das so, wie ich das möchte, aber dann kommt halt ein anderer Wrestler, der Undertaker, zu dir und sagt: Nee, pass auf, du machst das jetzt so. Und äh, darauf hörst du dann im Endeffekt mehr als das, was dir deine Chefs sagen. Also ich meine, das ist ja auch schon mal, äh, was so ein bisschen diesen den Stand oder den Respektgrad zeigt von äh, gewissen Backstage-Personen, aber auch von gewissen Wrestlern Backstage.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, andererseits, als wenn der Undertaker zu mir kommen würde und würde sagen, Olaf, mach das so, würde ich das wahrscheinlich auch machen.
0: Okay, aber ich glaube auch, wenn Vince McMahon zu mir kommen würde und sagen mach das, so, würde ich mir jetzt in die Hose machen, aber ich sage, alles klar, mache ich.
1: Das stimmt wahrscheinlich auch, ja. Ja, klar, ja, aber nachhaltig, ich finde, aus heutiger Sicht hat man halt so ein bisschen so ein verklärtes Bild von einem Shawn Michaels, weißt du? Also, ähm, der muss gerade so in der Mitte der 90er, der war halt nicht der, ne? der gute Shawn Michaels, sondern der muss da schon ein ziemlich anstrengender Geselle gewesen sein, der da auch eben auf seine Rolle sehr bedacht war und auch da gut aussehen wollte und ähm, die besten Spots haben wollte und dann auch die kreativen Möglichkeiten ausfahren wollte und sich dazu, dazu eben auch seine äh, Leute an die Seite geholt hat ne? und dann namentlich halt eben eine Triple H und ich weiß nicht was und ohne, äh, ohne Shawn Michaels wäre auch ein Triple H nicht so groß geworden, wie es dann äh, letztlich geworden ist ne? und da können wir vielleicht auch noch zum nächsten Punkt zu sprechen kommen. Also ich glaube, Triple H ist der, der, glaube ich, am besten mit, also aus, jetzt aus der modernen Wrestling-Geschichte, ähm, mit äh, Backstage-Politik spielen konnte, oder?
0: Ja, gut, aber da hast du ja ganz viele Aspekte drin, erstmal. Also, das ist ja auch, ach, da sind wir noch gar nicht wirklich drauf eingegangen, aber dieser, der Look quasi, der auch Backstage gefordert ist, also, dass du halt muskulös bist, dass du groß bist, dass du halt aussiehst wie ein richtiger Kerl. Und bei Triple H ist ja auch noch mal ein bisschen dieses, oder dieses Thema, was immer im, im Raum schwebt, ist ja auch, ähm, dass ein Triple H sich halt hochgeschlafen hat, ne? Also, ich glaube, es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die äh, auf ein Triple H absolut nicht gut zu sprechen sind, gerade wenn du aber halt irgendwie in die frühere Zeit guckst, weil du sagst, okay, so also dann, dann klettert er sich halt die, die Tochter vom Chef und auf einmal ist er der, der zweite CEO. Dann denkst du auch, hm, schwierig. Aber andererseits hast du auch Triple H quasi als äh, Backstage-Papa heutzutage der irgendwie die ganzen jungen Leute aus den Indies holt und sagt, so komm, ich helfe dir jetzt, ich, ich erkläre dir jetzt mal die Welt von WWE und wir machen, wir machen dich groß. Und der auch viele, der auch einfach viele Leute super gut darstellt, auch so hier als, als äh, NXT-Typ und sowas. Also, das ist, äh, also ich finde, Triple H ist immer so ein sehr zweischneidiges Schwert. Auch gerade wenn du nochmal sagst, also heute halt in der, in der Position dieses ähm, wirklich Chefs, aber auch damals als Wrestler in der Rolle, ähm, zum Beispiel dieser weltberühmte CM Punk-Podcast, ne? wo man auch immer mhm. hört, okay, CM Punk ist auch der ach, äh, Also klar, CM Punk ist auch ein, der mit dem riesengroßen Ego, aber halt auch ein Triple H ist jemand, ähm, den du am besten irgendwie nicht blöd dastehen lassen sollst, weil er sonst auch gekränkt ist. Und wenn, wenn du Triple H kränkst, dann äh, kannst du erstmal gucken, wo du landest.
1: Ja, ja, CM Punk ist auf, auf, einer, auf jeden Fall auch einer von denen, die unter den backstage politics irgendwie äh, so ein bisschen gelitten haben. Ne? Aber du nochmal zurück auf Triple H zu sprechen. Ne? Also der ist natürlich schon ich, wie du es gerade sagtest, er ist halt wirklich ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also ähm, auf der einen Seite kannst du halt wirklich sagen, der war da, ähm, der war sehr auf seine Position bedacht und der war sehr auf seine Perspektive bedacht, dass er halt oben sein möchte. Auf der anderen Seite war natürlich auch jemand, der hat ja auch abgeliefert. Also der hat ja auch jetzt nicht im Ring irgendwie äh, da seine ähm, ähm weiß ich nicht, seine, seine Spielchen gespielt oder sonst irgendwas, er hat Haha. ja auch fantastisch. <lacht> hat ja auch seine, seine herausragenden Matches abgeliefert, ne? Und der ist ja auch ein guter äh, oder ein herausragender Wrestler, da tut sich ja gar nichts, ne? Aber trotzdem, klar, wenn man da so drauf schaut, ne, also wenn du die, die Tochter vom Chef heiratest und dann irgendwie äh, quasi dadurch ähm, ja, deinen Weg irgendwann an die, an die Spitze der Company dir ebnest, ist das natürlich nicht so schlecht, ne? Also, und auch er ist natürlich auch verantwortlich dafür, dass halt manche Wrestler halt eben auch nicht in die Position gekommen sind, die sie vielleicht eigentlich verdient gehabt hätten. Ne? Also, er hat ja auch da schon ein Mitspracherecht, ähm, was gewisse Rollen angeht und äh, auch in der heutigen Generation hat er ja nun mal da seine, seine Pet-Projects, wie man so schön sagt, die dann eben den Push kriegen. Ne? Egal, gab es jetzt zum Beispiel ähm, Seth Rollins Ne, muss man ja ganz klar äh, so sagen, ne? den er ja quasi seine gesamte NXT-Karriere begleitet hat und wo es ja dann auch hieß so, ja, äh, wen nehmen wir denn jetzt als, als Bösewicht bei The Shield und dann haben sie eben äh, nicht Dean Ambrose genommen, der sich vielleicht besser geeignet hätte, sondern haben sie dann doch einen guten Seth Rollins genommen ne? und der hat ja davon auch massiv profitiert,
0: so, ich, oder? Ja klar, definitiv. Also ich, ich bleibe aber auch immer noch dabei, dass das die bessere Wahl war, jetzt auf äh, lange Sicht. Also ähm, das heißt, uns, dass Rollins eine sehr, sehr gute Wahl war im Vergleich zu einem Dean Ambrose oder sowas. Ähm, das, das, das Interessante oder der Unterschied bei einem Triple H ist ja auch noch, dass du quasi einmal diese Position des Wrestlers hast, aber auch einmal diese Position der, äh, ich nenne es mal Authority, also der halt auch mhm. einfach wirklich ist ähm, und wo ich nochmal kurz einen Rundumschlag machen möchte, auch mit einem Vince McMahon oder sowas. Oder auch einem Shane McMahon zum Beispiel, auch irgendwie da, in einem äh, Eric Bischoff weiß ich gar nicht so genau, die sich aber auch einfach selber sagen: Okay, ich bin hier der Chef, also packe ich mich auch in die großen Matches. So diese.
1: Eric Bischof ja genauso, der dann die äh, sich als, als Anführer oder quasi Anführer der NWO und so dargestellt hat und solche Sachen und sich da auch ins Rampenlicht gebuckt hat. Und ich
0: meine, das ist ja so eine Sache, jetzt gerade nochmal bei Triple H, was ich doch heute äh, so häufig äh, kritisiere und was mir auch immer bei einem äh, äh, hier bei einem Shane immer negativer auffällt. Dass du sagst, okay, bei einem Triple H ist es so, okay, Stinger ist da, gehen wir lassen wir ihn kämpfen. Ah ja, machen wir WrestleMania, machen wir Triple H, okay, cool. Und dann so, ähm, bei einem Seth Rollins denke noch so, okay, verstehe ich halt, macht ja irgendwie Sinn auch so aufgrund der Geschichte. Aber auch wenn du jetzt wieder denkst, okay, hm, Kurt Angle ist da, der macht vielleicht einmal ein Einzelmatch, wen nehmen wir da? Warte, lass mich überlegen, wir nehmen, ach ja, Triple H. Also das ist auch so ein bisschen, ey, Shaw jetzt hat voll abgeliefert gegen Undertaker. Ach, zwei miteinander, cool. Dann lass noch mal Dingens hier nehmen. Ach ja, Triple H, auch zweimal hintereinander. Das ist immer so ein bisschen dieses, ah, weiß ich nicht. Und, ähm, bei einem Triple H kann man aber auch sagen, okay, er hat halt wenigstens, also er hat halt auch eigentlich immer abgeliefert. So, also es waren fast immer ansehnliche oder sogar auch sehr, sehr ansehnliche Matches. Ähm, bei einem Shane McMahon heutzutage, also klar, damals war auch immer, okay, Shane McMahon, der ist jung, der ist das ist so dieser Milliardärssohn, der hat es eigentlich gar nicht nötig, aber der macht das einfach, weil er so, der, der gibt den Fans was zurück, aber heutzutage habe ich auch immer so ein bisschen das Gefühl, okay, das ist jetzt der 50-jährige Familienpapa, der sich selber noch ein bisschen was beweisen möchte und sagt, okay, ich bin hier der Chef und deswegen kenne ich bei WrestleMania, deswegen kenne ich bei Hell in a Cell und ähm, das ist auch so ein bisschen, oder auch ein Vincent McMahon, der sagt, guck mal, jetzt bin ich auf einmal ECW-Champion, jetzt gewinne ich den Rumble. Das ist also auch Sachen, ähm, die manchmal so ein bisschen in einem äh, sauer aufstoßen können. Zum zumindest mir. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist.
1: Ja, klar. Also ich meine, äh, bei Vince McMahon muss man natürlich auch noch die, äh, finde ich, immer diese sexuelle Note mit dazu nehmen. der sich auch mit so ziemlich jeder, jeder hübschen ja. Dame irgendwie in irgendwelche Storylines reingebuckt hat. Egal, ob Stacy Keibler gewesen ist oder Trish Stratus. Er hatte irgendeine eine Knutschrolle mit jeder, so ungefähr. Ne? Also Oder zumindest eine Fummelrolle, egal was. Aber ja, klar. Also mich stört das ja auch massiv. Ähm, ich tue mich da halt ein bisschen schwer, wie man das begründen soll, aber du hast natürlich da absolut recht. Ne? Aus Fansicht kann man das genauso äh, ja, als Hascherei um das Rampenlicht irgendwie äh, erkennen. Ne? Also, egal, ob man jetzt irgendwie Triple H als Wrestler oder nicht äh, gut findet. Ähm, es ist letztlich so, dass er halt eben sich sehr häufig eben in die prominente Position reinstellt und ich meine, WrestleMania 32, auch da hätte er nicht unbedingt nochmal ein halbes Jahr den Gürtel halten müssen, irgendwie sowas. Ach stimmt, ganz
0: vergessen, genau. Vorhin auch erwähnt, WrestleMania 16, Royal Rumble 16, wo dann auch nochmal ein Triple H einfach den Rumble gewonnen hat. Ja. Wo auch denkst, du, tu das, nur Rot. Oder ja. ähm, halt auch, was ich ein schönes Beispiel finde, ist, ähm, du hast halt auch gemerkt, auf einmal war auch ein Triple H in der CM Punk John Cena Storyline drin. Und, so, äh, und Kevin Nash. Genau, und dann so, gut, wenn ich halt nicht kämpfen kann, bin ich halt Ringrichter und Kevin Nash kommt auch nochmal dazu, weil das ist halt mein Buddy. Das ist ja auch dieses, wir holen unsere Freunde zurück. Und bei der Daniel ja. Bryan war es wieder das Gleiche. Und ähm, sind wir mal ehrlich, also wir haben alle immer diesen schönen Daniel Bryan Moment vor Augen mit der Authority und sowas Aber wie unfassbar nervig und Nervtötend war eigentlich diese Authority-Storyline, wo über zwei Jahre jede Raw-Episode von Triple H und nach Stephanie McMahon eröffnet wurden. Absolut. die ja. auch komplett überpräsent waren.
1: Ja, und dasselbe haben wir jetzt hier aktuell eigentlich mit dem Shane McMahon. Und da schließt sich ja der Kreis dann wieder. Ne? Also, ich finde jetzt inzwischen auch, dass Shane McMahon äh nervig wird der kann ein anstrengender Charakter werden, wenn das so weitergeht. Und wenn die den halt nicht irgendwie in irgendeiner Form interessant machen. Das muss, da muss man halt mal abwarten, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen da entwickeln. Aber ähm, der kann halt eben auch in die anstrengende Richtung gehen. Da stimme ich dir äh, absolut zu. Und ja, in Triple H ist da halt immer jemand, der ich glaube, bei ihm ist das glaube ich so eine Mischung aus ähm, ja, Ego und aber auch so Verantwortungsbewusstsein. Weißt du, bevor ich das jemand anders machen lasse, weil ich nicht genau weiß, wie das funktioniert, mach ich es lieber selber. Ja, so, also, ja klar
0: kann ich mir auch. Ja, also also ich also ich, also ich finde, man muss einmal irgendwie, also auf der einen Seite kannst du halt wirklich sagen, wir haben Sachen, die machen Sinn. Zum Beispiel jetzt, also jetzt mal vom Ende abgesehen, aber ähm, die Rollins und Triple H storyline hätte auf jeden Fall sehr, sehr cool werden können, ist einfach nur unglücklich gelaufen. Und ich weiß noch, wir waren alle absolut gehypt deswegen. Äh, weil das, ja. das war so, okay, das war jetzt irgendwie vier Jahre in the making, du hast halt seit NXT und dann geht's immer weiter und auch diese Videopakete, das war ja alles sehr episch aufgezogen. Aber ähm. Also, ob du jetzt irgendwie, ob du ein Sting nicht auch einfach gegen Undertaker hättest stellen können, ist halt die Frage, ne? Oder ob du da jetzt zwingend einen Triple H gebraucht hast. Ob du jetzt einen ja. Kurt Engel zwingt gegen einen äh, Triple H stellen musst, ist auch die Frage. So, das ist auch dieses, okay, so, egal wer von beiden gewinnt, im Endeffekt profitiert keiner davon.
1: Ja, so ist es halt, ne? Irgendwie. Also, weil wenn du halt diese, also vor allem wir hatten, es ist ja auch jetzt nicht so, als ob zum Beispiel Triple H gegen Kurt Angle, ob das jetzt ein neues Match wäre, weil das hatten wir ja, de facto hatten wir die Geschichte ja schon mal vor 15 Jahren oder sowas. Ähm, deswegen, eigentlich sollte man ja glauben, es wäre klüger, wenn man die Alten gegen die Jungen stellt, damit die Jungen was lernen und die Jungen vielleicht noch angehoben werden. Also, Gut, außer Roman Reigns, bei dem klappt das halt nicht. Nee, aber, zu, aber hier ähm. bei, bei,
0: Dan, bei Daniel Bryan war es halt ein perfekter Moment. Ne? Also, wenn, ja, absolut. Das, das war wirklich super gemacht. Da. da war auch dieses, okay, dann legt sich ein Triple H für den hin und da hat das auch einfach mal eine Wirkung. Und jetzt ist es so, okay, ja. ich bin Triple H, ich gewinne nochmal den Rumble, weil ich bin halt ein cooler Opa. Und dann von äh, ich halt bei WrestleMania gegen Roman Reigns und alle so, na, schwierig, habe ich nicht so Bock drauf.
1: <lacht> ja, das war schon so, apropos nicht Bock drauf. Auch da Darf ich da auch nochmal mal Seamus mit reinwerfen, der auch so den, den Ruf hat, dass er Triple H's Gym-Buddy gewesen ist?
0: Die hab mich Glaubst gewundert, als ich, als ich das gelesen habe, ich dachte, Seamus, so, also, hast du dich vertippt, oder was hier gerade los war dazu? Darüber weiß ich eigentlich so gut wie gar nichts.
1: Es hieß halt lange Zeit, dass Seamus und Triple H, ähm, dass die halt immer zusammen pumpen gegangen sind. Und äh, dadurch halt gute Kumpels sind. Und dadurch, äh, ja, man, böse Zungen könnten behaupten. Dadurch hat Sheamus vielleicht auch den ein oder anderen äh, Champion-Titel mehr gewonnen, als er eigentlich hätte gewinnen sollen.
0: Ja gut, also ich sag mal so, der Anfang war ja schon sehr imposant von dem Sheamus, ne? Also direkt, sage ich bin einen Monat und auf, immer bin ich WWE-Champion.
1: Ja, aber erinnert dich noch an diese Geschichte, wo er da gegen Roman Reigns um den Champion-Titel gefädelt ist? Das war ganz gemein Meinst grauenhaft.
0: du die mit dem Money in the Bank-Koffer?
1: Ich weiß es nicht also mehr. Also ja, ich es war sein. auf
0: jeden Fall nicht geil, aber ähm, Sheamus hat ja auch einen sehr... Also ich würde schon sagen senkrechtstart eigentlich in der WWE ne?
1: Das stimmt ja, das stimmt ja. ich wollten wollt da nur noch mal so mit reinschmeißen. Ähm, wie würdest du da also um das auch mal so ein bisschen die, die negativen Seiten noch mal so ein bisschen aufzuziehen? Ähm, John Cena wird ja auch als häufig als jemand äh, genannt, der Backstage Politics gerne mal spielt, ähm, auch wenn er natürlich auch ähm, einigen Wrestlern natürlich auch ein bisschen äh, oder diversen Wrestlern auch geholfen hat durch seine äh, durch seine Matches und durch die Fäden, aber ähm,
0: ja, erinnern wir uns mal an The Nexus. Also ich muss sagen, jetzt mal, also klar, wir haben halt jetzt äh, groß, also wir haben jetzt, ich sag mal, zwei große Sachen, wir haben einmal Nexus, die unter Cena litten und einmal Dolph Ziggler, da es ja auch Gerüchte und sowas, ne? dass gesagt wird, ah, oh, hier ein Ziggler ist nicht so weit, dass Cena das gesagt hat, aber, ähm, ich muss sagen, für diesen ganzen Tamtam, -Tam, der um Cena gemacht wird, wo du sagst, oh hier, das ist der Puppenspiel im Hintergrund und er hält alle Fäden. Und wenn John Cena sagt, spring, dann sagst du nur wie hoch. Und ähm, trotz all dieser Gerüchte, muss ich sagen, dass ich über einen John Cena noch so mit am wenigsten weiß, außer diese zwei großen Geschichten, wo ich jetzt wirklich sage, Nexus und Dolph Ziggler. Ähm, mhm. Weil sonst ist halt, diese, ist halt dieses John cena backstage Politics typ, ist für mich eigentlich eher so eine, so eine Dirt-Sheet-Phantom-Gestalt. Also weil du hast wirklich, also nächstes, das war, also da hast du aber 10 tonne gegriffen. Ich glaube, das hat ja auch irgendwann ja. John Cena selber mal gesagt, äh, dass das nicht die schlauste Idee von ihm gewesen sei. Aber an sich dafür, dass halt so oft gesagt wird, John Cena, der kann alles entscheiden, ähm, weiß ich darüber relativ wenig. Oder ist das bei dir anders?
1: Nee, also tatsächlich ist es halt wirklich so, also es gibt halt wie du gerade gesagt hast, ne? es gibt halt diese Geschichten, dass er da äh, sein, sein Veto quasi eingelegt hat und äh, da seine, seine, seine äh, Macht ein bisschen ausgelegt hat. Aber tatsächlich ist es so, dass er ansonsten relativ, soll man sagen, zurückhaltend da ist. Es gibt ja auch keine Negativ, also gar keine Richtung irgendwie, so negative Geschichten über ihn. So. Man sagt immer so, okay, da ist ähm, der
0: Chef und dann überall das Sagen, aber du weißt halt nichts darüber. Das ist ja, das nur so. so. Also ja, John Cena, nee, klar, der ist Chef. Und warum? So sagt man halt so. Also das ist, weiß ich nicht.
1: Ja, meinst du, dass er da vielleicht auch ein bisschen geschützt wird vom Office, dass er auch ja nichts nach draußen dringt? Gibt es eine John Cena-Klausel? so was, was mit John Cena passiert? Bleibt bei John Cena?
0: Ich glaube, dass John Cena weiß, ähm, aus dem Roster der professionellste Typ ist. Ich glaube, dass ähm, egal, wo wir einen John Cena sehen, sehen wir immer einen John Cena, den Charakter. Ich glaube, wir sehen ähm Ich glaube, man hat noch nie oder sehr, sehr selten den richtigen Charakter eines John Cena gesehen. Ich glaube, wir alle denken, wir kennen ihn und sowas, weil man sagt so, okay, der ist in der Show, in der Show, und der ist ja mal witzig und gut drauf. Aber ich glaube, äh, John Cena ist noch so mit der größte K-Fape-Charakter, den es gibt heutzutage.
1: Ich, das, das ist ein interessanter Gedanke tatsächlich. Also, ähm, ich glaube das nämlich auch. Ich glaube auch, dass der John Cena, den wir jetzt alle so, der Roboter John Cena, wie er immer von CM Punk ja bezeichnet worden ist, so, ähm, ja, ich glaube halt auch, dass der sehr, sehr viel spielt und dass der, ähm, das, das man, man kennt den nicht so. Und der wird halt auch mal, ich finde, der wird natürlich auch geschützt auf, auf eine gewisse Klar. Art und Weise. Ähm, aber ja, also es ist auf jeden Fall jemand, über dessen Privatleben du ja auch nichts irgendwie großartig nach draußen kriegst. Ne? Also da gibt's ja, da hat ja nicht mal jemand in seine Mülltonne geschaut, ob da irgendwas Unanständiges drin ist, sondern da gibt's ja einfach gar nichts. So außer, dass er mit einer von den Bellas verheiratet ist.
0: Eben, also es ist ja, ja wirklich, also ich glaube, äh, John Cena ist echt, also Nee, also ich glaube, da kannst du einfach nichts drüber sagen. Das ist ja auch dieses äh, auch Social Media technisch oder sowas. Das sind alles entweder äh, Corporate Tweets oder irgendwelche Bilder bei Instagram, die komplett kryptisch sind.
1: <lacht> ja, ich mein, er, 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 erlaubt sich ja da hin und wieder ja schon so Gags irgendwie und so ein paar Freiheiten. Aber das ist ja dann auch so Ne, das ist, da, da spielt er dann halt auch eben mit seiner Rolle so ein bisschen ne, und versucht dann irgendwie, wie du gerade sagst, also mit kryptischen Fotos oder sonst irgendwas so ein bisschen die Fans an der Nase rumzuführen. Ne? Ich glaube, aber
0: das wäre auch so der größte Skandal, wenn du jetzt irgendwie hören würdest: okay, John Cena verprügelt Fan oder sowas. Also, das wäre, ich, ich glaube, da würde wür alles einbrechen. Also, es ist. Ja. Äh, Minderjährigen Fan. Ja, ja schmeißt ihn von, von Hochhaus oder mit Attitude Adjustment. Genau. Das also, es ist, ist ja, also weil das ist ja wirklich so die Corporate-Figur schlechthin eigentlich, das ist so ja. das ist halt so der Good Guy wie er im Buche steht und deswegen ist glaube ich, ähm, also dass man eigentlich äh, John Cena nicht wirklich nicht kennt, nicht persönlich nicht so wie wir das vielleicht ja. über andere Wrestler denken
1: ja äh, wo würdest du jetzt da einen, einen CM Punk reinstecken? CM Punk hat sich ja äh, damals beim Kurt Cobainer Podcast nicht gerade äh, Freunde gemacht, ist er jemand, der unter den Backstage-Politics gelitten hat, deiner Meinung nach?
0: ja, also ähm, wenn du auch mal so diese ersten Sachen hörst, definitiv, worüber immer gesagt wurde, okay, das ist dieser schmierige Typ, der ist zu klein, der ist nicht muskulös genug, der hat nichts und sowas, wo sich dann auch irgendwie ein Paul Heyman für eingesetzt hat, ähm, glaube ich definitiv, dass da auch ein äh, CM Punk ähm, extrem drunter gelitten hat und ich muss ja, das ist ja auch so ein bisschen so die Storyline oder also so, so ähnlich wie äh, Austin damals, die diese backstage Politics nach außen getragen hat. Mhm. Dieses äh, auch diese legendäre Promo irgendwie mit, äh, mit Vince McMahon, diese Vertragsverhandlung oder auch dieses Phil Brooks äh, versus Paul Levesque, das sind ja auch so zwei Sachen, wo du sagst, okay, jetzt, jetzt sehe ich gerade, was hinter verschlossenen Türen passiert, aber ich sehe es gerade im Ring. Das war ja auch, glaube ich, so ein ja. bisschen das Erfolgsrezept dafür. Ähm, muss aber auch sagen, ähm, bei all der Liebe, die ich für diesen Mann empfinde, dass ich so ein bisschen glaube, dass das auch ein sehr, sehr schwieriger Mensch ist. Also so ein bisschen, ähm, ich, ich, ich vergesse das immer, wie, wie heißt nochmal der Typ, der Resident Evil macht? Der, 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 ähm,
1: der, der, der um, Shinji Mikami? Genau.
0: also ich vergesse das immer so mit dem, der so denkt, also der sich selbst also, okay, ich bin CM Punk, ich bin so das Genie, ich weiß alles, also ich kann am besten in die Stories schreiben, ich kann am besten talken, ich bin eigentlich in allem der Beste. Und, ähm, dass er auch ein sehr großes Ego hat und ich glaube auch deswegen gibt es so Probleme mit einem, äh, mit einem Triple H und mit einem, ähm, mit einem CM Punk und auch dieses, deswegen ist auch immer schwierig, dass ich sage, jetzt hier ein Punk kommt zurück, einfach weil das auch so, weil das halt auch jemand ist, der ein sehr aufgeblasenes Ego einfach hat und auch sehr, sehr viel Stolz und, ähm, deswegen glaube ich, dass er damals auch sehr drunter gelitten hat, einfach mal erstmal um hochzukommen. Ich glaube auch, dass er dann Backstage zu den Leuten, die er mochte, einfach gut war und gesagt hat so, ey, ich helfe dir und ich erkläre dir Sachen, aber auch Leuten, äh, mit denen er nicht so gut klarkam, das auch sehr, sehr stark gezeigt hat Backstage und, ähm, ich muss auch mal sagen, ich glaube, das war, oh, da kennst, du kennst aber bestimmt diese, immer diese, diese Indie-Interviews, wo dann der Interviewer hinter der Kamera sitzt und dann sitzt da irgendwie so ein Indie-Guy auf der Couch und erzählt irgendwas. Ja, ja. Und Das habe ich mal von einem äh, Kevin Steen gesehen, der auch gesagt hat, dass auch ein CM Punk bei Ring of Honor, der, der, der war ja auch der, 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 der Typ schlechthin bei Ring of Honor, ähm, Backstage teilweise auch ein ganz schönes Arschloch gewesen sein soll. Und deswegen ist aber ja. auch so ein CM Punk, glaube ich, auch ein äh, für mich ein sehr zweischneidiges Schwert, trotz aller Liebe, die ich für den Mann habe.
1: Ja, also es ist natürlich immer einfach, ähm, jemanden, der uns quasi so geile Momente geschenkt hat, irgendwie dann so als Opfer darzustellen. Aber ich glaube auch, dass er nicht der Einfachste im Umgang ist. Und auch da wieder, du musst natürlich auch, wenn du für so, eine, für so ein Unternehmen wie WWE arbeitest, musst du halt auch sozial in irgendeiner Form kompatibel sein. Ich glaube, dass er das nicht unbedingt ist. Gerade wenn du so ständig auf Tour bist, ist er, glaube ich, kann er anstrengend werden. Ich glaube, zum Beispiel auch, dass heutzutage auch ein Brock Lesnar ähm, nicht, dass der irgendwann anecken würde, wenn er nonstop mit WWE auf Tour wäre. Also mehr als es Klar, heute also ist.
0: Weil er auch einfach, also ich finde, Brock Lesnar verkörpert auch nochmal sehr dieses: Okay, ich bin der Mann. Ich gehe jetzt mit Schrotflinten Kaninchen jagen. <lacht> das ist, das ist halt so ein bisschen Aus der Brock lesnar weißt du? Ja, also das ist halt wirklich so, das ist ja auch das, äh, warum halt Wrestler damals aneinander geeckt sind, weil ja dieses, okay, ich bin der Männlichste hier. Und dann so, nein, ich bin der Männlichste. Mhm. Und das hast du halt heutzutage ein bisschen weniger. Damals so, okay, so komm, ich esse jetzt hier, ich trinke jetzt hier meinen veganen Smoothie und dann nochmal esse ich hier meinen äh, Low-Carb-Salat und dann mache ich nochmal irgendwie einen äh, Workout. Und ich glaube, damals war so, okay, ich esse jetzt hier mein Steak und dann gehe ich Gewichte heben und mich damit nervst, dann hau ich den in die Fresse. <lacht> also, ich, ich glaube, das ist halt wirklich ähm, heutzutage einfach noch ein bisschen gesitteter zugeht. Ich habe das auch irgendwann mal gehört, dass auch viele einfach sind, okay, die sind da einfach müde und da wird auch nicht viel gefeiert, sondern da zieht sich jeder irgendwie seine, seine Beats auf und spielt irgendwas auf was Switch oder keine Ahnung wo. Oder zieht seine Beats auf, setzt sich die Schlafmaske auf und will seine Ruhe haben.
1: Ja. Das glaube ich halt auch, da wird auch, also diese Feierkultur von damals, damals waren ja auch noch nicht so viele Events dazwischen, muss man auch dazu sagen. Ne? Und wenn du jetzt heute quasi von einer Stadt in die nächste ähm, reist und dazwischen noch Pressetermine äh, abreißen musst, da musst du halt auch einfach fit sein. Und das ist ja auch einfach so. Die Leute, die sind dann im Eimer, die legen sich ins, äh, ins Bett, die gehen nochmal trainieren und essen was oder sonst irgendwas. Und ähm, du musst einfach mehr Profi heutzutage sein, als das früher der Fall war. Ähm, ja, trotzdem kann ich.
0: Meine, ich ja. Ich habe mal eine Frage, und zwar glaubst du bei Leuten, weil zum Beispiel gerade bei CM Punk hatten wir das so schön, ähm, glaubst du bei Leuten, die damals unter backstage Politics litten, ne? also die damals irgendwie schlecht gemacht wurden, also für mich gibt es also entweder so also zwei Möglichkeiten, entweder du sagst, okay, ich mache jetzt alles besser, oder ähm, ich wurde damals auch scheiße behandelt, und deswegen bin ich jetzt auch ein Arschloch, oder so, oder dieses, jetzt, jetzt nehme ich mir mehr raus, weil ich bin jetzt quasi so das Genie, ich habe jetzt die, die, die Herrschaft über meinen Charakter, oder sowas. Ähm, glaubst du, dass dann die so teilweise irgendwie gebrandmarkte Kinder sind und sagen, so, nee, ich äh, mache jetzt alles, um hier zu bleiben? Oder die sagen, ähm, okay, ich bin da durchgegangen, ich weiß, wie blöd das für mich damals war, ich sorge jetzt dafür, dass andere das besser haben?
1: Ja, ich glaube, das Letztere wäre natürlich äh, die idealere Lösung, muss man sozusagen, oder? Also, wenn, wenn die dann ja, klar, in, also der natürlich, aber in der Promotion sind, äh, dann sollte man das zumindest versuchen. Ich weiß es nicht, das ist, das ist ja ganz schwierig, weil das Problem an. Ähm, an äh, dieser ganzen Geschichte ist natürlich, dass die meisten, die ja dann wirklich Backstage-Probleme gehabt haben, haben ja dann über kurz oder lang irgendwann die Promotion verlassen. Also, äh, wir haben jetzt, jetzt hier einen Punk angesprochen, der ist weg, der hat ja auch keinen Bock mehr anscheinend irgendwie zurückzukommen. Ich würde noch ein paar andere Namen hier irgendwie aufführen. Also, da hast du noch zum Beispiel Shane Douglas, der auch kurze Zeit nur bei WWE war, keinen Fuß in die Tür gekriegt hat und auch bei der WCW ja keinen Fuß in die Tür gekriegt hat und die damals verlassen hat. Also, erstmal wegen Ric Flair, die, die sich beide hassen wie die Pest und dann eben, äh, ja, bei der WWE auch nicht angenommen worden ist und halt auch von der Clique rausgemobbt worden ist. bei Bigelow ja zum Beispiel genauso, der auch von der Clique rausgemobbt worden ist. Ich glaube, die meisten haben gar keine Chance, dafür noch irgendwas besser zu machen, oder? Beziehungsweise die kommen halt dann gar nicht mehr in die, also, mir fallen jetzt wenig Beispiele ein von Leuten, die halt irgendwie, wo du mitbekommen hast, dass die irgendwie unten gehalten werden sollten und die da langfristig wirklich der riesengroße Star geworden sind. Also weil zum Beispiel dann CM Punk war ja auch vergleichsweise kurz nur an der Spitze. Wie lange war das? Ein Jahr? Anderthalb? Zwei?
0: 434 Tage. Ja, dann sind es zwei ja, aber also du, du musst ja trotzdem sagen, dass halt ein CM Pungels einer der größten Star Stars der letzten Jahre gehandelt wird, ne? Das stimmt,
1: aber natürlich also, trotzdem, weil du ja gefragt hast, so, glaubst, du, glaubst du denn, dass er sich jetzt darum gekümmert hat, dass äh, Leute sich da besser zurechtgefunden haben? Weil das bezweifle ich halt irgendwie, gerade aufgrund der Art und Weise, wie sich der gute äh, Phil Brooks auch so in, in diversen,
0: an diversen Stellen präsentiert hat. Ja, das ist ja so ein bisschen die Sache. Also alleine jetzt von den Sachen, die man aus irgendwie Interviews und so mitbekommt, ist es halt auch so, dass äh, zum Beispiel bei einem Ambrose hat man das, glaube ich, mal gehört, dass er sagt, okay, mit einem Punk konntest du eigentlich immer reden, wenn du Fragen hattest. Also ich glaube ich glaube ich glaub halt ein CM Punk ist auch einfach jemand, der gerne so sein, sein, sein Wissen weitergibt. Mhm. Der so sagt, okay, ich habe halt Ahnung und lass mich dir helfen, weißt du? Weil das ist halt einmal dieses, okay, ich bin nett, ich helfe dir. Aber es ist auch auf der anderen Seite so dieses also ich habe halt Ahnung, hör mir mal zu, weißt du? mal weißt du gesagt. Ja. Ähm, aber die Frage, immer, die, die Frage ist doch immer,
1: die Frage ist doch äh, immer, geht ihr auf die Leute zu und sagt, komm mal mit, ich erkläre dir mal was, oder wartet er darauf, dass er, dass die anderen zu ihm kommen?
0: Ja, das ja, ist halt schwierig. Also es kommt darauf an, wie du es aufnimmst. Ähm, an, also könnte es sein, dass du zu mir kommst und sagst, okay, Kai, ich gebe dir jetzt mal ein paar Tipps. Immer. Dann sage ich, oh, das ist aber nett von dir. Oder du kommst zu mir und sagst, okay, ich, guck mal, ich gebe dir mal ein paar Tipps. Und dann denke ich, oh, der ist aber ein bisschen aufdringlich. Also, so, der, der will sich nur aufspielen, weißt du? Also, nicht, weißt du. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen dieses... Also, es kann ja auch zum einen Selbstdarstellung sein oder einfach nur Nettigkeit. Ja, eben. Aber das ist ja auch das genau
1: das, worum es ja eigentlich bei den ganzen Backstage-Politik geht, ne? Also, es ist ja eigentlich... Geht's ja um die, um die zwischenmenschlichen Beziehungen und auch, wie, wie falsch man sich auch teilweise untereinander verstehen kann, ne? Oder wie konträr einfach auch die Charaktere irgendwie sein können. Und dadurch, äh, dass da Konflikte entstehen. Ich glaube, den meisten, klar gibt es welche, die da auch wirklich bewusst ihre Position ausgenutzt haben und sich bewusst ihre äh, Rolle ausgesucht haben. Zum Beispiel ein JBL glaube ich schon, dass der sich relativ klar darüber war, wie er beim Office rüberkommt, wenn er diese Enforcer-Rolle einnimmt und dass er garantiert Leute da hatte, die, von denen er wusste, dass es ihm da, dass ihm das zugutekommt irgendwann mal und dann eben Also ich
0: glaube auch ganz ehrlich, dass ein JBL einfach ein Bully ist. Also wirklich so. Von all den Sachen, die ich gehört habe, glaube ich, das ist einfach ein ähm, jetzt bewusster Wort, weil einfach ein ziemliches Arschloch, der wirklich gesagt hat, okay, ich ich äh, hänge jetzt hier meine Rolle und ich, ich mache jetzt die anderen einfach nieder, weil dann kann ich mich schön bei den äh, Veteranen einschleimen, die denken so, oh hier, das ist aber einer der alten Schule und ist er vielleicht sogar auch einfach. Ähm, ich glaube aber, dass ein sehr, sehr unangenehmer Mensch Backstage gewesen.
1: <lacht> ja, ich glaube, JBL ist, glaube ich, mit einer der unangenehmsten und unsympathischsten Menschen, die man irgendwie vortreffen kann. Ich weiß es nicht, aber das ist so der Eindruck, den er halt vermittelt. Ne? Ähm, ja, aber generell, Backstage-Politik machen es natürlich auch für uns spannend. Ne? So, egal, ob es als Podcaster oder als Wrestling-Fans im Allgemeinen, wann immer da irgendwas nach außen dringt, ist das natürlich auch für uns. Ich meine, wir machen es ja da nichts vor. Ne? Auch dieser Podcast, wir reden jetzt hier über Dinge, die haben wir alle nicht erlebt.
0: Und das ist alles vom Hören sagen mehr oder weniger. Klar, natürlich, aber das ist ja ein bisschen so diese Faszination dabei. Ja, genau. Das ist ja dieses ähm, Vermuten, Vermutung anstellen, gucken, wie, wie kann das sein? Also, was sind die Motive für Entscheidung XY? Was sind die Motive dahinter, dass der Wrestler da ist? Oder warum ist der gerade irgendwie sauer auf den Wrestler? Oder warum ist derjenige gerade sauer auf den und den? Ähm, auch nochmal ganz kurz, wo du gerade gesagt hast, dass sich davon eigentlich keiner erholt hat. Ich muss auch nochmal sagen, also ich, ich finde, der Einzige, der jetzt äh, sich davon erholt hat, ist in meinen Augen immer noch ein The Miss. Stimmt, The Miss der hast du absolut wirklich, recht. Ja. Der sich ähm, wirklich von, aus dem Dreck wieder hochgekämpft hat ja. und sich ähm, einfach faktisch überall Respekt wieder erarbeitet hat, weil er jetzt seit über zehn Jahren dabei ist, als irgendwie möchte gern Reality-TV-Star, ähm, dann aber wirklich einfach zu einem Workhorse geworden ist, ähm, am Mikrofon sich um 3000% gesteigert hat, sich im Ring gesteigert hat, weiß, wie er sich verkaufen muss, weiß, wie er sich äh, platzieren muss, weiß, wie er sich der Crowd verkaufen muss auch noch. Ähm, also das ist ja wirklich, also was aus dem Mann geworden ist, ist unglaublich eigentlich, wenn du dir mal, ich habe auch letztens nochmal ähm, die erste Promo, also die, die, in Anführungsstrichen die erste Promo von dem Mist geguckt, da ging es irgendwie um, um Diva Search oder um so einen Diven-Wettbewerb, wo da irgendwie nicht mal darauf klar gekommen ist, eine, eine Nummer vorzulesen, die, die die Zuschauer anrufen müssen zu einem, der heutzutage toe-to-toe to toe, toe to toe mit einem John Cena steht.
1: Ja, wo er sich die Telefonnummer in die Hand geschrieben hat oder auf den Arm oder sonst irgendwas. Nicht genau, so? Und
0: trotzdem dreimal verloren, also trotzdem <lacht> dreimal irgendwie sich verlesen hat dabei. Nee,
1: hey, aber The Miss ist, ist tatsächlich, glaube ich, hier, es äh, ist eigentlich ein schöner, ein schöner Abschluss, äh, dass man halt eben trotz aller äh, Gegner äh, auch Backstage äh, sich auch nach oben arbeiten kann. Aber der hat sich natürlich auch verändert, ne? Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Ja? Also der ist ja dann ja, auch, er, er hat
0: wirklich, äh, er hat auch, glaube ich, diesen diesen Respekt erstmal gelernt, dass, dass man auch ähm, die Älteren da quasi schätzt und dass man die Veteranen schätzt und wie man sich zu verhalten hat. Und dass man, äh, also einfach mal diesen, also ich glaube, er hat einfach diesen Benehmenskodex, den er nicht gekannt hat, komplett verinnerlicht jetzt.
1: Ja, und der hat halt auch einfach hart gearbeitet. Ich habe den ja, ich habe ja mal ein Interview mit The Mist gemacht vor. Weiß ich gar nicht mehr. Acht Jahren? Sieben. Auf der
0: Gamescom damals? Ja, oder
1: ja, sechs, sechs, sechs Jahren, sieben Jahren oder sonst irgendwas.
0: Ich glaube, ich glaub 2009 oder 2.10 müsste das gewesen sein. Ja, sagen. irgendwie so. Und da hatte ich ja. den ja
1: auch. Und der ist halt super professionell gewesen. Ne? Also, ähm, er hat halt natürlich da, Also, der war deutlich mehr K-Fape, als dass jetzt die äh, Wrestler zuletzt gewesen sind, die man da so hatte. Ähm, aber der war halt nett und höflich. Ich habe auch irgendwo noch ein Foto mit äh, The Mister äh, liegen. Und der hat da mit mir seinen Spürkes gemacht. Und. Äh, Absoluter Profi und der ist auch einfach jemand, der auch gerade für die Medienarbeit und so ist, der halt Gold wert, weil der hat es inzwischen der hat's gelernt, der hat es drauf, der ist ein intelligenter Bursche und das kannst du dir eigentlich gar nicht vorstellen. Also, dass der, der Typ, guck dir mal die alten, ähm, die alten Reality-TV, wie hieß das denn damals noch mal? The Real World hieß The das, The Real ne?
0: World, genau, ja.
1: Guck dir mal an, was das damals für ein Hanswurst gewesen ist. Also muss man ja wirklich mal sagen. Ne? Und, und dann guckt dir mal an, was aus dem jetzt geworden ist. Also das ist ein, ein gestandener Mann
0: jetzt, ne? wenn man äh, ehrlich ist. Ja,
1: und das ist halt ein komplett anderer Mensch auch. ne? Aber der hat halt dafür auch, auch richtig Scheiße fressen müssen. Machen wir uns da auch nichts vor. Ne? Also Er äh, hatte nicht viele Freunde Backstage gehabt. Das glaube das glaub ich halt gerne. Ne? Aber und The Mist ist da ein gutes Beispiel für, auf jeden
0: Fall. Und da ist jetzt noch mal so, wo wir quasi wirklich aktuell wirklich dabei sind, wo wir das beobachten können, ist halt immer noch die Frage, was wird aus einem Enzo Amore? Mhm. Wo es ja auch, wo, du gesa wo man gesagt hast okay, der ist im Doghouse und der wird gefeuert. Und wenn jetzt Big wenn die sich trennen, dann ist aber Enzo so der Erste, der weg ist, weil der kann nicht wresteln der hat nichts, der hat quasi nur die Crowd hinter sich. Wo du jetzt auch merkst, okay, das ist viel, 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 viel wert, dass du die Crowd hinter dir hast und einfach Merch verkaufst. Wo dann auch quasi ähm, der Charakter, wo du gesagt hast, der ist Backstage komplett unverträglich, ähm, dass er jetzt diesen Charakter einfach verkörpert. Mhm. Also dieses, okay, das, wofür ich anscheinend gehasst werde, so, ich bin einfach, also so, also dass, dass er momentan keinen Charakter spielt, sondern er, er ist einfach er selbst. Und ähm, das ist ja auch das, was ein Corey Graves sagt, ähm, was dann sehr anstrengend ist. Wenn du wirklich so jemanden um dich herum hast und das... Die ganze Zeit. <lacht> der immer aufgedreht ist, immer rumschreit, irgendwas für Instagram macht. Ähm, und da ist halt auch die Frage, also ich glaube definitiv ein Enzo Amoro wäre schon 17 Mal weg, wenn er jetzt nicht das Gesicht der Cruiserweight Division wäre.
1: Ja, der hat halt auch einen unfassbaren Wiedererkennungswert natürlich, ne? Also. Ja, also
0: ich glaube, der hätte aber auch jetzt ähm, Glück gehabt, einfach, wie jetzt so ein bisschen. Da standen halt gerade die Planeten sehr gut. Ja. Dass er halt durch die Sache mit, äh, Two of Five. Ja,
1: klar, aber äh, trotzdem ist er halt jemand, der bringt halt Charakter mit in irgendeiner Form, ne? Und der ist inzwischen halt eben jemand, der ist anders als, äh, egal ob jetzt bei Two of Five, aber auch hier im Main Roster, wäre der auch jemand, der auf seine Art und Weise hervorstechen würde, aber da halt eben aufgrund seiner körperlichen Defizite äh, mehr auffallen würde, ne? Und ich, äh, es, es ist halt schwierig, mir ging ja auch selber auf den Keks, aber er ist halt trotzdem irgendwie. Jemand, den vergisst du halt eben nicht, wenn du bei einer Show gewesen bist oder wenn du dir eine äh, TV-Show angeschaut
0: hast. Ne? Klar, der, der hat halt auch diesen gewissen äh, It-Faktor. Ne? Ja,
1: eben. Das, das, haben, das bringen halt nicht mehr so viele mit. Ne? Also gerade wenn du in die Cruiserweight-Division reinschaust, ähm, da ist nicht mehr so viel. Ich bin jetzt mal gespannt, wie, was sie aus dem Drew Gulag machen ähm, und wie sich der entwickelt, weil den halte ich auch noch gerade in seiner aktuellen Rolle als jemanden, der da durchaus noch eine, eine bessere Position einnehmen könnte. Schauen wir mal. Das stimmt. Ja, wollen wir dann damit das äh, Thema Backstage-Politics abschließen und zu den Fragen kommen, lieber Kai? Machen wir. Machen wir. Ihr wisst, da draußen Fragen stellt ihr an fragentet.de, ansonsten äh, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube einfach drunter knallen ähm, oder uns äh, eine Nachricht schicken. Wir lesen das und bauen das hier ein. Ähm, ich fange mal, wo fange ich denn hier mal an? Wir haben doch immer, immer so viele...
0: Ähm wir hauen, wir hauen jetzt alles durch, Komm, wir machen jetzt Akkordarbeit hier. <lacht>
1: genau. Ähm, der NJPW4-President fragt, wie würdet ihr ein Daniel Bryan-Comeback bei New Japan Pro Wrestling finden? Ich liebe ihn ja, aber genau deswegen sollte er nicht mehr zurück in den Ring. Ähm, ja, es ging ja die letzten Tage schon wieder Gerüchte rum, dass äh, Daniel Bryan nochmal beim Arzt gewesen wäre und nochmal sehen will. Ähm, äh, ich wir haben es, glaube ich, schon sehr oft gesagt. Also ich tue mich da sehr, sehr schwer mit. Ich würde ihn auch total gerne mal im Ring sehen, aber ähm, wenn da die Meinungen auf sich der Ärzte auseinandergehen und man weiß nicht so genau, ähm, ob er da fit ist, finde ich, dass er da lieber seine Leidenschaft ein bisschen zurückstellen sollte und äh, lieber gesund weiterleben sollte. Also, Kai, wie geht's dir dabei?
0: Ähm, erstmal, ich finde es halt schön, an, als Anschluss an den Podcast, dass natürlich direkt gerüchtet wird, wer Daniel Bryans Gegner ist. Hast du mitbekommen? Äh, nee. Shane McMahon. Ach so, okay. <lacht> ist halt auch wieder so, ja, hm, na, natürlich, wer sonst? Und, ähm, also ich bleibe dabei, ich habe da auch, äh, jetzt noch mal lange drüber diskutiert und ich bin kein Fan davon, wenn Leute aus dem Retirement kommen und sagen, ich mache jetzt noch mal ein Match. Ähm, ich glaube halt, bei einem Daniel Bryan wird das zu 99% auch sehr gut werden und auch fantastisch für die Fans auch einfach weil er dann sagt okay ich habe nochmal einen Abschluss für mich gefunden aber ich muss auch immer noch sagen Daniel Bryan ist jetzt Familienvater ja. und ähm, da muss halt nochmal mal eine Sache schief gehen und wenn dann irgendwie vorbei ist so dann also das, das Risiko ist es mir irgendwie nicht wert eben dieses also das, da, da, da muss ich meinen mein, mein inneren Trieb quasi zurückstellen und sagen: So, nee, dann habe ich halt lieber irgendwie einen gesunden Daniel Bryan, der irgendwie seine Tochter aufwachsen sieht, als einen Typ, der dann letztendlich irgendwie im Rollstuhl sitzt oder sowas, weil er gesagt hat: Ach komm, einen mache ich noch oder irgendwie bleibende Gehirnschäden davon trägt. Ja, ja. Also, oder sonst irgendwas. Nee. Also,
1: ich, das, da tue ich mich halt eben auch schwer mit. Und egal ob jetzt bei WWE oder New Japan, also, es wird ja auch gemunkelt, dass er dann eventuell, wenn sein Vertrag äh, ausläuft, dass er dann eben äh, zu New Japan gehen könnte. Gerade da, wo die sich noch ein bisschen härter gegen den Kopf kicken als bei, äh, als bei WWE, tue ich mich schwer mit. Ähm, ich will das eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr. Also noch viel weniger als bei Kurt Angle. Da haben wir letzte Ausgabe ja auch drüber gesprochen. Also muss nicht so wirklich sein. Ähm, der gute New JPW for President fragt auch: Was war für euch der schlechteste Pay-Per-View in diesem Jahr bis jetzt? Ich habe jetzt gerade. Oh, ich, hm?
0: ich, ich wollte vorhin noch mal äh, nachgucken, was es für Pay-Per-Views in diesem Jahr gab. Weil ich mich echt nicht mehr daran erinnern konnte. Ich, ich weiß, hast du, hast du was?
1: Battleground. Punjabi Prison-Gedönse und alles. Baron, oh, Baron Corbin gegen Nakamura. Schlecht. Und all sowas. John das Cena gegen Rusev schlecht. und äh, Sami Zayn gegen Mike Canellis.
0: Gegen wen hat AJ gekämpft?
1: Äh, gegen Kevin
0: Owens. Ja, okay. Ja, aber das war der eine Kampf, so, der, der, Kampf der okay war. Ja, aber die Fede war jetzt auch nicht mega. Nee, eben. Ähm
1: also, das war so das, was mir so spontan eingefallen ist. Ich habe mal einmal kurz uns, durch unsere Podcast-Liste geschaut und dann so, oh ja, oh, der, der, der war schlecht, der war schlimm.
0: Oh, oh, ja, all hands down, da war dieses dumme Flag-Match drin. <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Da, da haben wir also, sehr, sehr geschimpft drüber damals. Also,
0: das war Das habe ich schon wieder verdrängt.
1: Ja, manche, manche Dinge sollte man auch einfach besser äh, verdrängen, glaube ich. Ähm, machen wir mit der nächsten Frage weiter, der Burger fragt, ähm, was sagt ihr zu den Auftritten zum von äh, Jeff Cobb und äh, Sammy Kellyhan bei New Japan? Wir haben ja so ein paar. Olaf. Ja, ich, ich habe ich hab zumindest <lacht> mal reingeschaut. Ähm, ich muss halt sagen, ich mag Sammy Kellyhan nicht. Und das wird sich auch nie ändern, muss ich leider sagen. Also, die, die beiden waren super. Ich finde Jeff Cobb absolut fantastisch. Und äh, der hat da auch genau das gezeigt, was ihn halt eben ausmacht. Ähm, diese unfassbare Kraft und die Technik. Und die beiden hatten halt schon Bock, das hast du gemerkt. Aber ich finde halt einen Sammy Kellyhan klappt bei mir nicht und ich habe sehr viele Sammy Callihan Matches gesehen und ich habe ihn auch schon oft live gesehen und ich fand ihn immer scheiße es tut mir leid ich mag ihn nicht so das ist ganz meine ganz äh, subjektive äh, Meinung dazu ist das Sami Callihan Jeff Cobb ist super Sami Callihan brauche ich in keiner Promotion dieser Welt so ganz ich habe es
0: absolut nicht gesehen also ich habe nicht also hier irgendwie kein, kein Auftritt von den beiden bei äh, New Japan gesehen, aber ich habe halt einen Jeff Cobb live gesehen und auch nochmal ein paar Matches von ihm irgendwie danach, weil er mich sehr beeindruckt hat, der war ja irgendwie am, am zweiten Karate Tag war der auf einmal da ja. da habe ich gedacht, okay, wow der ist irgendwie nicht sonderlich groß, ist aber so eine Powermaschine der Typ also was, was der hebt, ist ja unfassbar und äh, Sammy Callihan das war auch immer, als ich den jetzt bei NXT und so gesehen habe, ich dachte also ich, also ich habe ihn so das erste Mal gesehen und gedacht okay, wow, das ist ein Charakter aber er hat mir irgendwie nie was gegeben. Ja. Und ich meine, der war ja auch relativ schnell wieder weg, ne?
1: Das stimmt. Er der ist ja kein schlechter Wrestler. Ich finde, was mich bei Sammy immer so extrem stört, ich finde, er hat ein sehr starkes Overacting, was, was er irgendwie nicht rauskriegt. Und ich bin kein Freund von seinem Kampfstil, weil er eigentlich für das, was er darstellt, für meinen Geschmack ein bisschen zu klein ist in dem, was er da macht. Also es ist schon, es war früher noch viel, viel schlimmer, als es heute ist. Äh, aber der gibt mir nichts Ich kann da nichts gegen machen und ich weiß auch, dass er dass er ja auch bei, bei diversen äh, WXW-Events gewesen ist und ich fand seine Kämpfe nie wirklich so, dass die, ich habe mich da nie reinfallen lassen können. Ich weiß, der ist ein riesengroßer Indie-Darling bei ganz vielen Fans, aber keiner, der mich irgendwie äh, dazu bewegt, ein Ticket zu kaufen. So, ganz knallhart. Ähm, der Aaron fragt via Facebook, äh, er hat uns ein Foto von einem ähm, äh, äh Replika-Belt geschickt, ähm, der knapp 1.000 Euro, also irgendwie 960 Euro gekostet hat. Und da fragt er, gibt es wirklich Fans, die so viel zahlen und sowas äh, kaufen? Und so, ja klar.
0: Ich wollte ja noch gucken, was ist der Unterschied zwischen dem Belt und dem für 400? Ich,
1: das ist halt ein deluxe replikabelt belt war das von dem Universal-Title. Der ist halt, glaube ich, noch mal ein bisschen hochwertiger ähm, in der Verarbeitung. Nee, nee der Universal
0: so. war, glaube ich, gar nicht dabei,
1: war oder? Was ist Universal?
0: Nee, also, also zumindest das, was ich gesehen habe. Ne, also alle Angaben ohne Gewehr. Ähm, ich habe bei diesen deluxe, Re Re deluxe replika bells äh, nur den WWE und den UK-Championship gesehen.
1: Okay, hm. keine Ahnung. Ist ja auch dann wurscht. Aber würdest du dir ein Belt kaufen für 1.000 Euro?
0: Ich sag mal so, es ist nicht so, dass ich in meiner Kai-Kauf-Dumme-Sachen um 3 Uhr nachts noch nicht <lacht> mindestens fünfmal den äh, WWE-Belt in meinem Einkaufskorb hatte, ihn aber immer wieder rausgetan habe. Also, ähm, ich werde mir auf jeden Fall irgendwann so ein Repl Replikabelt kaufen für äh, 400 Euro, ja. wenn, er, wenn man da Prozente bekommt, weil ich die einfach geil finde. Und ich finde, das ist so ein stylisches Accessoire. Aber ich kann jetzt halt schlecht sagen, was dieser Unterschied dazwischen ist. Also, der ist vielleicht jetzt ein bisschen echter, keine Ahnung. Ich finde halt nur, dass auch allein die für 400 schon verdammt gut aussehen. Und ähm, das ist viel zu teuer. <lacht> ja, weil das einfach nur ein dummer Gürtel ist. Oder ein Das ist ein Deko-Objekt. Du musst dir das halt
1: überlegen. Das ist hier nur, du stellst dir nur hin und das sieht gut ja. aus, so.
0: Aber ähm, ich, ich will es einfach irgendwann mal haben und ich werde auf jeden Fall irgendwann mal einen kaufen, aber jetzt nicht für 1000 äh, sondern für 400
1: Ja, also dem schließe ich mich an. Ich habe ja auch damals, ich habe ja einen Replika-Belt. Du hast einen, also, wollte ich gerade sagen, du hast eine. ich hab Wen einen. Wen hast du nochmal? Ich habe den äh, WC, den uralten WCW US-Title, also den von 92, 93 so. Ähm, weil ich fand, das war immer einer der schönsten Gürtel und ja. Wie teuer war der? Da, da fragst du mich was, den habe ich mir damals vom ersten Gehalt gekauft. Ich habe ja damals so 300 Mark gekostet oder so.
0: Ist auch viel, ne? Also
1: für damals 600 also, Euro. Ja, ja, eben. Also, Der war damals schon teuer. Ja, aber also ich hab damals halt gesagt, so, ich, damals habe ich bei, bei Mama gewohnt, als ich angefangen habe zu arbeiten, da habe ich gedacht, so, komm hier, hau, hau auf den Kopf, ist doch egal, hast du mal Geld. Ja, aber
0: äh, also wenn ich mir immer so ein Ding hole, dann muss ich es aber auch ze zelebrieren. Das kommt dann irgendwie, <lacht> irgendwie ins Wohnzimmer irgendwo hin an die Wand oder sowas. Also weil Das ist auch einfach ein verdammt geiler Dekoartikel. Ich,
1: ich habe den jetzt in meiner, in meiner neuen Wohnung, steht der jetzt in einer Vitrine oben im äh, obersten ähm, Fach, also in einer Glasvitrine mit, äh, mit, mit Spiegelrückwand und oben drüber ist eine Lampe. Also sprich, wenn du die, das Licht von der Vitrine einschaltest, dann strahlt die direkt auf, dies, auf den Gürtel. Ja, so muss das sein. <lacht> So. Ich habe auch meine Freunde gefragt so, ist das ein bisschen viel? Und die alle so, nee, nee, Olaf, das ist genauso, das ist genauso richtig. Das passt ja. schon so.
0: Also Aaron schlagt zu. Nimm, nimm zwei.
1: Genau, nimm zwei und gib uns einen. Genau. genau. Der Kai braucht noch einen. Ähm,
0: der Aaron ja, fragt noch einen.
1: auch noch, ähm, welche Network-Events und Serien könnt ihr empfehlen?
0: Oh, darf ich mal Ich, hab mal, darf ich mal raushauen? Hau raus. Ich habe hab eine Palette vorbereitet. <lacht> und zwar ähm, also wir fangen mal mit, mit dem Schwächsten an, wo auch viele bestimmt sagen so, oh, das ist echt bescheuert. Aber äh, große Liebe von mir ist Swift. Ich finde Swift verdammt lustig. Ähm, auch 3 Uhr nachts, wenn du betrunken bist? Ey, dann noch lustiger. Also dann wirklich, <lacht> ich, ich habe letzt noch mal mit meiner Freundin die letzten beiden Staffeln geguckt. Das ist halt einfach teilweise verdammt witzig und ich mag es auch einfach so, mal Wrestler so ein bisschen menschlicher zu sehen. Das ist halt cool. So ist auch wieder so ein bisschen dieses Backstage-Politik, dass du sagst, ich will halt wissen, wie sind die, wie sind die in Anführungsstrichen wirklich? Ja, okay. Sie trotzdem vor der Kamera, aber wie wie sind die so? Ähm, das finde ich geil. Dann Ride Along ist fantastisch. Mhm. Das, das mag ich sehr gerne. Allein einfach so die, die Stories, die du da hörst. Ähm, das aller, allerbeste ist WWE äh, 24. Also die Dokus da, die sind der Hammer. Die WrestleMania-Dokus, ja. die NXT-Dokus. Oder auch die zu den einzelnen Wrestlern. Das ist das Beste auf der Welt. Auf jeden Fall. Und jetzt großer Fan von gewesen, auch letztens direkt reingezogen, ähm, das 365. Ja mit Kevin Owens, obwohl es ja im Januar eins mit AJ Styles rauskommt, da freue ich mich schon unfassbar drauf.
1: Das unterschreibe ich. Also die ganzen Sachen, also ich bin jetzt nicht der Riesenfan von Swerved oder sonst irgendwas, aber, und, aber also das ist schon unterhaltsam, das kann man sich schon mal angucken. Ich, mag, ich bin halt ein großer Freund von den ganzen Dokumentationen. Ich schaue mir gern die Monday Night Wars nochmal an, auch wenn die einfach ewig lang sind und auch leider gegen Ende hin ein bisschen ausgefranst sind. Breaking Ground tue ich mich inzwischen ein bisschen schwer mit, weil irgendwie das ist schon wieder zu weit weg. Ich fand es halt cool, damals so den, den Blick hinter die NXT-Vorhänge ähm, irgendwie dazu werfen. Das fand ich halt geil. Ich bin jetzt aber auch gerade wiederum dran, mir die alten Ross nochmal anzuschauen. Also ich bin jetzt gerade hängig irgendwo äh, ähm Jahr äh, 98 irgendwo, in, in der Zeit, wo auch letztens, wo ich letztens noch mit Shaggy drüber gesprochen habe, hier, ist so war was, hier ist 98, wo ich das damals einfach nicht gesehen habe, weil es in Deutschland nicht lief und ich habe es irgendwie nie so bewusst nachgeholt und jetzt schaue ich mir den ganzen Kram nochmal an, also das ist halt auch und da sind auch viele Sachen dabei, die heutzutage gar nicht mehr gehen würden, also überhaupt nicht, also ich bin gerade beim, weißt du, an der Brawl for All ist so das ziemlich absurdeste, was es gibt. Aber das ist auch so bescheuert. Ne? Das ist ja total, total dämlich, einfach nur von vorne, von vorne bis hinten ne? und da habe ich dann auch mal Brakus gesehen, kennst du noch Brakus Nee. Brakkus war, war, ein, war, ein, äh, war ein Bodybuilder, der irgendwann mal aus Deutschland kam, aber schon seit, seit Ewigkeiten irgendwo in den USA gelebt hat. Deswegen,
0: ich glaube, ich kenne dich. Ich glaub, ich, der Name sagt mir irgendwas. Äh,
1: der, der, der in seiner Promo gesagt hat, wo er dem, dem WWE-Publikum vorgestellt werden sollte, dem Deutschen auch. Dann so sagte er: Mein Name ist Deutschland, äh, mein Name ist Brackus und ich komme von Deutschland. So. <lacht> wow. Und das war, da war er eigentlich schon durch. Das war halt so ein Riesenmuskelpaket und der hat halt im. Kleine Side-Note hier. Der hat halt in dem Brawl for All gegen Savio Vega gekämpft. Und äh, Savio Vega hat einfach mal Strich und Faden vermöbelt, obwohl der Brakkus halt so breit ist, dass er nicht durch die Tür passt. So. Aber ganz absurder Kram. Also die alten Raws kann man sich angucken. Und ich bin ja, ich habe ja schon häufiger gesagt, auch Fan von den alten äh, WCW-Pay-Per-Views äh, und sowas. Ich kann mir das gerne äh, zwischendurch mal anschauen. Und,
0: Oder zur Not guck dir einfach die ganzen alten Rumbles an. Also da hast du auch Unterhaltung für, für, für ein paar Wochenenden.
1: Eben, und Network-Events. geil. Ja, und Network-Events an sich das Cruiserweight Classic war
0: super. Ähm, ja, Classic kann man sich auch anschauen, wenn man Damen Wrestling mag, also da Das Cruiserweight Classic, immer ganz kurz jetzt hier so unter uns. Ich wollte da Kann man das gut nachholen, oder ist jetzt irgendwie, dass du sagst, oh, hm, weiß ich nicht. Also, ich also schon. lebt das von diesem, ich will wissen, wer gewinnt, also von diesem Turniercharakter, oder lebt das einfach davon, dass du sagst, es sind einfach geile Matches zwischen den Leuten? Ähm es
1: kommt halt, glaube ich, darauf an, ob du die Charaktere alle vorher kanntest? Also ich hatte halt schon so, dass ich sehen wollte, anders du wusstest ja, was, wer, wer gewinnt. Also du wusstest ja wer, wer ins Finale kommt oder so. Also ich, ich fand, das war einfach geiles Wrestling und mich haben da einfach manche, und ich war halt gespannt, wie manche Leute eben in dieser Umgebung funktionieren. Ähm, ich würde es mir halt an der Stelle auf jeden Fall mal anschauen. Alles klar. Also da klar, auch klare, klare Zuguck-Empfehlung. Ähm, der Weezy fragt via Mail: Glaubt ihr, WWE möchte mit dem Charakter Jason Jordan Heat von Roman Reigns abziehen? Das war eine verkürzte nein. Fassung. Der gute Weezy hat eine lange E-Mail dazu geschrieben, aber wenn ich die jetzt hier vorlesen ähm, würde, ähm, dann wären wir morgen noch dran. Aber danke für die lange Mail. <lacht> ähm, es war halt so sinngemäß, so nach dem Motto, ja, wenn man die jetzt irgendwie zusammen in den Engel steckt, dann. Der Jason Jordan wird hier momentan ausgebucht, vielleicht boot man dann weniger Roman Reigns aus.
0: Kein. Nee, glaube ich, kann nein, auf keinen Fall. Ich auch. Ich glaube glaub auch, glaub, dass man da keinen Zusammenhang.
1: Ja, ich glaube auch, dass man so nicht denkt, wenn du, wenn du, eine Storyline aufziehst. Ich glaube, dass so denken vielleicht Fans, aber ich glaube, so denken Booker nicht. Ich glaube, wie, wie asozial
0: wäre das denn auch? <lacht> ja. Allein so. lass, lass mal hier diesen jungen, jungen, diese junge Talent nehmen und äh, damit den alle hassen können, damit Roman vielleicht weniger gehasst wird. Ja.
1: Ich denke halt nicht, sondern ich glaube halt eher, also das, das, deutet sich auch immer mehr an. Ich glaube halt eher, dass das in Richtung Push von Jason Jordan geht, ähm, was da gerade, was da gerade passiert. Also man versucht ja schon, ihn da der ist ja nun mal gerade das, äh, das nervige Babyface, beziehungsweise irgendwie der nervige Tweener und ähm, das wird er halt auch bleiben und ich glaube halt, dass der so peu à peu dann eben ganz langsam zum, zum Heel wechseln wird und da ist das mit Roman Reigns ist halt da eher so als ähm, Vertrauensbeweis eigentlich in Richtung Jason Jordan, damit er halt eben da den Push langsam bekommt, sage ich jetzt mal.
0: Ich, ähm, ich würde das im letzten Podcast auch nochmal anmerken, ich finde Jason Jordan ist momentan, die, die, die Storyline rund um Jason Jordan finde ich Jetzt, äh, ich habe Polteround noch nicht gesehen, ne? Aber erstmal relativ interessant, weil ich mag dieses, okay, so, ey, ich, ich bin bereit, so, ich, ich mache den jetzt aus, ich nehme den jetzt auseinander. Und dann merkt er so, ah, okay, wird schwierig. Und dann sagt er, ah, nee, mein Knie tut weh, so ich bin weg. Also, das ist eigentlich relativ geil gemacht momentan. Und äh, ich bin auch so ein bisschen interessiert, wie es weitergeht.
1: Ja, es ist der Family-Guy-Charakter so. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Wirklich. Aber also, ich finde das eigentlich, also weil das macht auch schön, dieses, ähm, der zeigt dir immer so, ey, ich bin so tough, und dann denkst du aber so, ah, der ist auch irgendwie nur so ein Feigling, dass du sagst, ah, dieser Jason John, irgendwie kann ich den nicht leiden. Ja, ja. Also, ich, ich finde das ganz interessant im Moment.
1: Ich mag das ehrlich gesagt auch. Also ich finde es auch interessant und spannend, was da gerade passiert. Und das, auch wenn du jetzt die, die aktuelle Raw-Folge noch nicht gesehen hast, also wir nehmen den Podcast hier am Dienstagabend auf, ähm, ist es halt schon so, dass das da auch weiter fortgesetzt wird. Und deswegen, also da, ich finde das zwar ein bisschen merkwürdig, gerade ein bisschen, ich will jetzt da nicht so viel äh, vorwegnehmen für dich, aber das ist schon äh, gut gemacht. Dann fragt der Bisi weiter. Ähm, glaubt ihr, WWE zieht Jason Angle Jordan als nächsten Grand Slam Champion auf? Ich finde, das ist so ein bisschen weit gedacht, oder?
0: Ja, wo ich gerade sagen. <lacht> sehe, also, also so, ähm, wenn, wenn man jetzt, ich sag mal so, wenn du dir jetzt Jason Jordan anguckst, ne? Und du sagst, okay, der wird als nächster Grand Slam-Champion aufgezogen, was, was, was hätte man denn dann damals von einem äh, Authority-Seth Rollins gedacht? Ja. Dachte er dann, das wird der nächste, keine Ahnung, das wird der nächste Typ, der irgendwie jetzt alles übernimmt und in jede Promotion geht und da Champion wird? Also weil er wurde ja, der wurde ja gepusht bis durch die Decke und Jason Jordan ist immer so wir gucken mal, was passiert und lassen dich in Matches kämpfen. Und ja, also, nee.
1: Also auch da, nee. ich glaube halt nicht, dass man so weit vor, nach vorne denkt. Ich meine, gut, er ist schon äh, Tag-Team-Champion, aber da fehlen ja noch ein paar andere Gürtel jetzt irgendwie. Und ähm, ich glaube nicht, dass, dass, dass man so weit im Voraus denkt und sagt, der muss jetzt Grand Slam-Champion werden. Ich glaube, weiß auch gar nicht, ob das so wichtig innerhalb der Promotion ist, dass der diesen Stempel aufgedrückt bekommt. Klar kann man den irgendwann mal einem Wrestler aufdrücken, wie man das jetzt beim Roman Reigns gemacht hat, aber ob man jetzt gezielt sagt, so der soll jetzt unser nächster Grand Slam Champion werden, glaube ich halt nicht. Glaub ich, das ist, ich glaube, auch da so denkt man nicht.
0: Das Witzige ist ja auch, dass irgendwie Grand Slam Champion mal mehr, mal weniger wichtig ist. Ja. Also ich weiß noch, irgendwie als äh, Dean das erreicht hat, hat er irgendwie keinen Hahn nachgekriegt. Aber Roman Wasser war so oh mein Gott, Roman war, ist Grand Slam Champion, dann lass uns einen Nationalfeiertag einrichten. Und bei denen war so, ja, äh, ist halt jetzt passiert, ne? Ja.
1: Äh, Roman Day. oder Roman so. Day. Also, ich, ich muss
0: auch mal sagen, ich liebe Rusev Day, ich finde das unfassbar lustig. <lacht> ich finde das, das ist total nervig. Echt? Ich das echt? Ja, Warum bereit. das denn? Ich bin da das ja mohrlos. <lacht> das, das ist fantastisch.
1: So, ähm, Nächste Frage. Wird die Vaterschaftsgeschichte äh, noch mal auf eine andere Weise aufgelöst? Äh, hier, wird Gable zum Beispiel der Sohn von Kurt Engel irgendwann werden?
0: Das wäre das Schlechteste auf der Welt. Also, <lacht> ähm, also ich denke halt, dass die Vaterschaftsgeschichte so aufgelöst wird nach dem Motto, oh, hier, ich war äh, Jason John, hab das, im, hab das selber untersucht, damals im Vaterschaftstest, als ich Kind war, und dann habe ich das aber vertauscht mit drei Jahren und ja, also das wird wieder irgendwie so sein, so, nee, ich, du bist gar nicht mein Sohn und Hahaha. Ha, ha. Also, so wie, wie das eigentlich immer ist, oder?
1: Ja, ich. Also, er wird nicht. Ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich würde mir das total wünschen, dass das noch mal so ein cheesy Engel gibt mit Engel und mit Gable und mit äh, Jordan und dass Jordan sagt: Haha, ich habe die Spermaproben vertauscht oder die. Äh, was, was macht man denn da? Die hier Mundschleimhautabstrichproben, was auch immer und ich wollte hier die Position haben und ich habe euch alle nur verarscht und dann gibt es ein Match gegen seinen Vater. Die seinen.
0: Aber dafür, aber dafür brauchst du halt nicht Chad Gable. Also ganz ehrlich. Nee, da, ja, weiß da, ich nicht. Irgendwie dafür musst du nicht halt. Chad Day, äh, Gable diesen dummen Stempel aufdrücken, dass auf einmal Kurt Engels Sohn ist. <lacht> <lacht> Na, das ist, das ist wieder die gleiche Misere. Ja,
1: <lacht> das stimmt. Aber ich weiß nicht. Ich, find's aber trotzdem, ich bin doch so, so, so ein Soap-Fan, was solche Sachen angeht. Ich fände das irgendwie lustig, glaube ich. Würd's, ich würde es wahrscheinlich hassen, aber ich würde es trotzdem lustig finden.
0: Also ich warte halt immer noch auf diese Video-Vignetten, wo Kurt Engel und Jason John einfach im Park Football spielen. und <lacht> sich den so zuwerfen oder... oder äh, oder dann Jason Jordan so schaukelt und sagt, guck mal, Papa, wie hoch ich bin, du guckst ja gar nicht. Also ich so, <lacht> darauf hätte ich mega Bock.
1: Ich finde, ich habe ja das, äh, da, da hätte ich ja auch nichts gegen. Das passt ja auch in den äh, Soap-Charakter damit rein. Genau. Ähm, der Weezy fragt noch was, was mit Wrestling-Logik zu tun hat. Und zwar, warum stehen selbst erfahrene Wrestler nach einer Klossein direkt auf, um die Nächsten zu kassieren, statt ins Seil zu rollen oder irgendwie aus dem oder liegen zu bleiben? Ist das Wrestling-Logik oder stört euch das auch? Weil ihnen stört das anscheinend. Kai, okay, stört dich das auch, wenn, das, wenn sowas passiert?
0: Das sind so Sachen, die fragt man sich nicht. So, warum stehe ich auf, wenn Shawn Michaels auf dem Boden stampft? Also, ja. so, also das ist. Oder warum, warum stehe ich auf, wenn Edge in der Ecke lauert? Ist ja also, dann bleibe ich einfach liegen und ja. räume mich aus dem Ring. Also das, das sind so Sachen, die darf man nicht fragen.
1: Ich glaube halt auch. Das ist, das, das ist einfach ein Zugeständnis, was man zum Wrestling-Schauen machen muss. Und äh, ansonsten machst du dir selber den Spaß kaputt, wenn du zu oft nachdenkst. Also mir wird ja hier häufig, gerade beim Match of the Week, wird mir hier vorgeworfen, dass ich Matches überinterpretiere und solche Sachen, also und überanalysiere. Und ich glaube, dass da. also wenn es da damit anfängt, dass, äh, keine Ahnung, bei wenn der Ultimate Warrior richtig loslegt, dass dann äh, der Hulk Hogan irgendwie frühzeitig wieder aufsteht, dann, äh, nee, dann denkt ja gar nicht drüber nach. Habt da einfach Spaß dran und gut ist. Ansonsten, ja, äh, einfach Kopf aus. Genau. Bankhaus Back fragt, wer sind eure Lieblingsringsprecher und welchen Stellenwert haben sie, Stellenwert haben sie für euch allgemein? Findet ihr es besser, dass heutzutage mehr Frauen in dieser Position eingesetzt werden als früher? So, das sind quasi gleich drei Fragen. Kai. Lieblingsringsprecher also Erstmal
0: zu der äh, Sache mit den Frauen, und mit den Männern, das ist mir komplett Latte. Also, das sollte halt derjenige machen, der das am besten kann. Ja. Und wenn es eine Frau ist oder ein Mann oder keine irgendwas dazwischen ist, mir ist halt auch komplett egal, und einfach der machen, der das gut macht. Und ähm, mein alltime time wird es immer noch. Ich weiß, ist, ist das Tony Schimmel oder wie heißt der mit dem reddit r superstar Ja, yeah, es ist Tony Schimmel. Das ist mein Schimmel. Highlight. <lacht> ähm,
1: bei mir ist Lieblingsringsprecher ähm, Howard Finkel.
0: Ich wusste, dass du das sagst. Ich, ich bin immer, alt. Scheiße, ich wusste das. <lacht> das ist
1: Ganz im Ernst, wenn, wenn immer ich noch. Äh, wahrscheinlich, wenn ich im Ring stehen würde und jemand ankündigen würde, wird das so ähnlich klingen wie bei Howard Finkel, vermutlich. Ähm,
0: ansonsten Aber der hat auch verdammt gut gemacht, muss ich sagen. Ja. Der hat ja mal CM Punk angesagt in der Viertel mit äh, Del Rio.
1: Ja, also das. Also, der ist halt auch, den vergisst du halt auch nicht. Also, Tony Schimmel auch. Ähm, dann wird es aber schon eng. Da gibt es noch einen Gary Michael Kampata, den hat der gute Bankhaus-Bug auch genannt. Oder auch einen, einen Michael Buffer hat es auch bei der WCW äh, gleich mehrmals gemacht. Das fand ich auch irgendwie ganz cool, aber Howard Finkel ist einfach für mich so die Stimme der WWE und der WWF. Also, da geht gar nichts dran vorbei.
0: Aber wenn ich auch noch relativ gut finde, ist bei SmackDown momentan, also, oder ich weiß nicht, ob das momentan so ist, aber wo das halt, da macht das auch ein Typ, der sagt, AJ Styles, relativ geil. Da sage ich immer dieses, ey, Jim-Style, ja. das, das, das mag ich auch sehr.
1: Aber ich finde, dass äh, die Bedeutung der Ringsprecher, weil er danach hat ja auch gefragt, hat in den letzten Jahren, finde ich, so ein bisschen abgenommen. Also die sind nicht mehr so große Persönlichkeiten, wie sie mal noch vor ein paar Jahren gewesen sind. Oder? Sind austauschbar. Also ja, früher genau, hat man noch ein
0: bisschen mehr diesen, diesen berühmten Box-Ansager mit, ja. mit, mit dieser föhntolle tolle Charakter. Und heutzutage ist das so, im Endeffekt ist es egal, wer da steht.
1: Genau, genau, das, 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 das meine ich ja eben damit. Also die sind halt nicht mehr so diese Charaktere, sondern die sind halt einfach die, sind, die führen durch die Show und die sind halt Teil der Show, aber insgesamt sind sie halt nicht mehr so dominant und prägnant, wie sie es halt eben früher gewesen sind. Äh, Finde ich ein bisschen schade. Also früher haben die für mich halt immer so. wer das zum Beispiel gut, also das muss ich auch mal sagen, also zum Beispiel so jemand wie Tommy Gießen in, bei der WXW, der macht das gerade, was halt so, wo es ja in deutscher Sprache ist, macht der es halt zum Beispiel sehr gut, weil der halt auch wirklich dann wie so eine Art Moderator durch die Show führt und dann eben der auch. Das ist noch,
0: fantastisch. Ne? Also, das ist halt eben auch dann noch sehr oldschool. Den habe ich übrigens äh, bei WWE Live gesehen in äh, Dortmund, da war der auch. Ja. ja ne, also das ist echt, also wie gut er das macht, ich bin ja auch jemand, der häufig sagt, oh, Promos auf Deutsch kannst du dir nicht anhören oder sowas. Aber wie unglaublich gut er das da bei der WXW macht auch die Leute ansagt. wow, wirklich Hut ab. Hut ja. ab.
1: Genau das. So. Nächste Frage. Ähm, Dr. WWE09 fragt via YouTube, wer ist in 20 Jahren eine absolute Legende? 20 Jahre ist so weit weg. Weil <lacht> du weißt mal gar nicht, wer da hochkommt. Und wer, wer Seth Rollins? Ja, aber ja, klar. Eigentlich musst du jetzt die nehmen, die aktuell Topstars sind. Also sprich, da sind Seth Rollins, Dean Ambrose, einen Roman Reigns. Rain. Vielleicht auch einen Braun Strowman als Big Show-Nachfolger oder sonst irgendwas. Mal gucken, wie lange der durchhält. Ja, keine Ahnung. Und wer jetzt von, gerade wenn du es aus dem NXT-Roster schaust, weiß ich nicht, ob, ob einen Alistair Black so eine Legende wird.
0: Boah, NXT kann du halt so schwer sagen, weil du hier, weil die jetzt halt erstmal noch diesen Sprung ins Hauptroster schaffen müssen, ne? Das eben. ist so ein bisschen das Problem.
1: Ja, also deswegen, da tue ich mich auch schwer mit, aber ich denke mal, da wirst du auf jeden Fall mit den Leuten, ich hoffe halt auch, dass zum Beispiel AJ Styles ähm, äh, irgendwann seine, nochmal diesen Moment bekommt, dass er halt irgendwie da Hall of Fame und richtig groß aufgenommen wird, weil der hat ähm, WWE jetzt in den letzten Jahren wirklich auch geprägt, muss man ganz also, ehrlich sagen. Also, sind
0: wir mal ganz ehrlich, der Mann trägt SmackDown.
1: Ja, eben. Absolut. Ja, und da würd, bei dem würde ich mal wünschen. Ähm, nächste, also machen wir eine Doppelfrage hier, also weil die gehen so ein bisschen der da über. Also der Julius B fragt via YouTube, ähm, was ist eure Dreamcard für WrestleMania? Und dann äh, fragt der Florian, wie würdet ihr ein Match zwischen Roman Reigns und Brock Lesnar booken? Ähm. Das geht, finde ich, so ein bisschen an der Über. Also, ich würde Roman Reigns gegen Brock Lesnar gar nicht bucken. Ich würde sagen, also, wenn es meine Dreamcard wäre, wäre das
0: Match <lacht> auf jeden Fall nicht drauf.
1: Nee, aber, aber Dreamcard ist auch mal so. Also, Dream, vor allem, eine komplette Dreamcard ist halt ein bisschen schwierig. Was ich gerne bei äh, WrestleMania sehen würde, ähm, ich würde gerne in irgendeiner Form wieder ein Leitermatch sehen, weil ich finde, ein Leitermatch gehört irgendwie zu WrestleMania. Ähm, Cruiserweights? Cruiserweight zum Beispiel fände ich super, damit auch die ein bisschen Standing kriegen. Okay, bin äh, ich, äh, unterschreibe ich. Ich will Nakamura gegen AJ Styles sehen.
0: Um den WWE-Titel? Ja, ja, unterschreibe
1: man ich. Ähm, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Main Event tatsächlich. Also es wird ja wohl irgendwie Brock Lesnar wird ja wohl irgendwie drin sein. Ähm, ich weiß aber nicht genau, wo ich den hinstecken soll. Also ich, also für mein Fanherz wäre es wahrscheinlich cool, wenn du sagst Roman Reigns gegen Brock Lesnar gegen äh, Braun Strowman und dann gewinnt am Ende Braun Strowman.
0: Ja, aber für mich dann lieber, ähm, ich habe wirklich drüber nachgedacht gerade und habe mir gedacht, äh, Lesnar gegen Strowman einfach nur. Das, das war, war ein scheiß Kampf. Finde ich, fand ich nicht, ganz ehrlich. Also ich. Der hat mir echt Spaß gemacht.
1: Ja, ach, so gehen die Meinungen auseinander, was?
0: Ja, klar, natürlich. <lacht> ähm, was also hast ich, du denn
1: noch für, für Wunschmatches für WrestleMania 34?
0: Äh, WrestleMania 34, was, ähm. US-Title, was, was machen wir da? Also ähm, Ich bleibe dabei, klar ist immer so, oh, hier macht das Sinn und sowas. Ich will immer noch auf der äh, großen Bühne, möchte ich immer noch einmal Kevin Owens gegen Sami Zayn sehen. Ja. Dabei bleibe ich. Ähm, und der IC-Belt, da hätte ich gerne Samoa Joe gegen Finn Baylor. Jo. Das finde ich ist so eine IC-Belt-Fäde, die einfach perfekt passt. Und die ich auch glaube, wenn man äh, sagt, okay, ihr beide habt jetzt bei WrestleMania eure Minuten, dass die richtig abliefern werden, die beiden. Ja, ich,
1: also, es ist jetzt nicht unbedingt meine Dreamcard, aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass wir Jason Jordan gegen Kurt Angle kriegen. Das finde das find ich auf jeden Fall attraktiver als ein äh, Kurt Angle gegen Triple H. So, ja, also, auf jeden Fall, Wenn stimmt. ich eine, eine ansatzweise realistische Dreamcard aufstellen würde, würde ich lieber im Traum Jason Jordan gegen Kurt Angle sehen als äh, Kurt Angle gegen Triple H. Ähm,
0: ich würde auch gerne Elias irgendwo sehen. Ja, aber ich weiß nicht wo, aber ich würde ihn gerne irgendwo sehen.
1: Das ist halt das Problem, ne? Er ist auch irgendwie durch das Gimmick so ein bisschen festgefahren. Ähm, auch die. Ähm, ja. Da nee, die du hast. würde ich fast auch ein Titelmatch wünschen in irgendeiner Form. Also ja. äh, IC Tidal. vielleicht auch, mhm. ne?
0: Genau. Ja. Begleitet von Honky Tonk Man. Ah, <lacht> <lacht> oder einfach mal ein Duett äh, mit Aiden <lacht> ja, unbedingt. Ähm, wie würdest du denn äh, Roman Reigns gegen Brock Lesnar booken? Das, ähm, ja, es ist ja, so, das ist einfach scheiße. <lacht> also dieses, ähm, also halt entweder ist es so, ähm, okay, Lesnar wird halt komplett kaputt gemacht von Roman Reigns. Oder Roman Reigns kassiert irgendwie 15 Minuten und macht dann Superman Punches und 17 Spears und gewinnt. Oder Lesnar gewinnt. Und das ist eigentlich alles so, ich will halt nichts davon sehen. Ja. Also, ganz, also ich habe wirklich kein Szenario, wo ich sagen würde, okay, das wäre cool. Können wir nicht nochmal ein Cash-In von Seth Rollins oder sowas machen? Da, da wäre ich dabei irgendwie. <lacht> Krieg ich einfach oder, so einen gratis ähm,
1: Koffer hinterhergeworfen, meinst du?
0: Ja. Oder einfach mal so, ähm, was hat auch auf der Dreamcard übrigens nicht fehlen, nach nochmal ganz kurz cool das äh, CM Punk. So, so muss, äh, das sage ich jedes Mal, wenn irgendwie in der Dreamcard gefragt wird. Und ich bleibe dabei, irgendwann habe ich recht. Ja, irgendwann. Aber ähm, Nee, also ganz, also ich, ich glaube, man kann ähm, das Match nicht booken, dass damit wirklich Leute, die sagen, ich habe halt keine Lust auf Roman Reigns gegen Brock Lesnar zufrieden sind. Also ich, ich glaube, das geht einfach faktisch nicht. Oder siehst du das anders?
1: Nee, ich fürchte halt auch. Also ich denke halt auch, das wird halt so ein Kampf werden, äh, wie du gerade gesagt hast. Also wo dann eben Brock Lesnar am Anfang seine Dominanz ausspielt und dann eben Roman Reigns zurückkommt und so weiter und so fort. Ich weiß halt noch nicht genau, wie Roman Reigns letztlich an seinen ähm an seinen Title-Match kommt. Da bin ich mal gespannt, wie sie das halt auflösen. Ob
0: Stau, jetzt, von der Gewitter einfach den Rumble. Ja, das wäre halt
1: das, das der Super-GAU, um es mal ganz blöd auszudrücken. Das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was sie machen könnten. Ansonsten, ja Ich fände also, Tatsächlich, Shaggy und ich haben auch darüber gesprochen, vielleicht so ein Title-versus-Title-Ding.
0: Auf keinen Fall. Auf gar, auf gar keinen Fall. Das wäre das Schlimmste auf der Welt. Ja. Weil einfach entweder Roman Reigns oder Brock Lesnar beide Titel haben. Das wäre so bescheuert. Das wäre so unmenschlich dumm. Also wirklich? nee, oh, Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> ja,
1: ist ja gut. Also
0: ich auch. Letztlich, ich habe hab die Idee auch nicht. Vor, also warum will man das denn noch so? Okay, wir können Western gegen Norman ohne Titel machen. Ja, das wäre eigentlich viel besser, weil dann haben wir irgendwie jemand anderes dafür. Da kommt so Olaf. Oder <lacht> wir machen einfach zwei Titel. Also nein, das wäre ganz schlimm. Ja, Bitte nicht.
1: Na, wir schauen mal. Ich weiß es nicht. Um ich tue mich da, ich tue mir so Booking-Fragen ein bisschen schwer und lass mich das, lass mich da eher überraschen, ehrlich gesagt. Also, ähm, äh, im Zweifel, ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> Schiebe ich jetzt einfach. Ähm, der Julius fragt noch: Was sind eurer Meinung nach die besten WWE-Matches der letzten zwei Jahre? So, also ich gehe jetzt mal bis Anfang 2016, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ähm, okay, ähm, definitiv AJ Styles gegen John Cena beim SummerSlam. Ja. Ich würde okay, auch AJ Styles
1: dran? gegen Brock Lesnar mit reinschmeißen. Ich fand es echt super.
0: Ja, das war auch echt gut. Also ich habe auch überlegt, ob ich es nehmen sollte. Und ich habe dann gesagt, okay, AJ gegen äh, Cena war einfach besser. Aber äh, ja. definitiv, ja. Wrestlerisch, ähm,
1: ja, aber ich fand es halt, ich fand's halt ge geil. Ich fand es richtig geil. Okay.
0: Machen, komm, wir machen abwechselnd bis uns keins einfällt. <lacht> Oder bis wir sagen so, nee, passt nicht. Ähm, dann würde ich noch sagen, ganz natürlich, DIY gegen Revival. ja das äh, Ich glaube, das war das Tour of Three Falls, ne? Ja. Ähm, genau Also, wow.
1: Nakamura gegen Sami Zayn von NXT TakeOver Dallas.
0: Ja. Hier, wie heißt er nochmal? Der der, Mann, der ganz junge. Trent, nein. Tyler Bate. Tyler Bate, ja. Tyler Bate gegen Pete Dunn um den UK-Titel.
1: Ja, das hätte ich tatsächlich auch noch genommen. Cedric Alexander gegen Kota Ibushi vom Cruiserweight Classic. Das war letztes Jahr auch so ein Ding, was mich umgehauen hat.
0: Hast du noch Man Roster Sachen? Ich überlege gerade.
1: Ja, Sammy Zane gegen Kevin Owens von letztes Jahr?
0: Ja, fand ich geht so. Ich überlege gerade, ob also irgendein tech Team Match, New ja. Day Usos oder sowas, also. Da kann weiß,
1: aus, aus, aus diesem Jahr kann man natürlich auf jeden Fall die, äh, ich fand zum Beispiel das, das, das Hell in a Cell Match zwischen den beiden, äh, zwischen Usos und New Day, fand ich so saugeil.
0: Das stimmt, das, das war echt auch fantastisch. Das hat Spaß gemacht.
1: Ansonsten tue ich mich dieses Jahr so ein bisschen schwer, was so Einzelmatches ähm, angeht, tatsächlich. Was WWE ich muss aber auch sagen, man vergisst auch
0: einfach so viel. Also es ist immer dieses... Äh, also ich, ich wette, dass jetzt auch irgendwie gerade Leute wieder irgendwie im Auto sitzen oder im Bus und so und denken sich, warum sagt ihr nicht das und das Match von zwei, 2016 oder sowas? Ähm, man steht auch immer so ein bisschen am Schlauch, wenn man so kommt, okay, sag mal jetzt das geilste Match, was dir einfällt.
1: Ja, eben. Ähm, aber ich glaube, wir haben doch jetzt einige, das waren doch jetzt garantiert, 6, 7, 8 irgendwie so, also es passt doch. Ähm, dann machen wir weiter. Der Volker fragt, ähm, eine Frage, die ich ein bisschen schieben würde gerne. Er fragt mich, wie geht es mit dem NXT-Title weiter? Und es waren ja letztens die NXT-Tapings. Ich will aber nicht alle Leute spoilern, was jetzt die nächsten Woche, Wochen bei NXT, äh, WWE-Network passiert. Das finde ich ein bisschen doof. Das würde ich sagen, äh, schieben wir die Frage so ein bisschen und beantworten die irgendwie in ein paar Wochen. Ähm, er hat aber noch eine zweite Frage gestellt und die ist, ähm, was würdet ihr von Tyler Bate und Trent Seven, also Mustache Mountain, als festes Tag-Team im Main-Roster halten? Ja, also quasi British Strong Style, je nachdem, wie man es gerne hätte, wenn noch Pete Dunne dazukommt. Ähm, ich hätte nichts dagegen, sage ich mal, aber ich bin mir nicht sicher, ob die sich durchsetzen können. Was glaubst du, Kai?
0: Ähm, ich muss einmal ganz kurz fragen, ist das eher äh, so ein Progress Tech Team oder, oder also wie, wie genau ist das? Ähm, die waren bei Progress Tech Team und bei Chikara auch und quer
1: durch die Indies. Die haben sich quasi erstmal als Mustard Mountain zusammengefunden und danach ist dann noch Pete Dunn dazugekommen und dann war es ähm, äh, British Strong Style. Halt dann waren Frage, sie Badass.
0: Es halt die Frage, ob man dann sowas wieder auch im Main Roster gut aufbauen kann oder einfach sagt so, ah guck mal, das sind jetzt die und die tragen jetzt lustige britische Hosen. So, also, <lacht> das ist also also das ist ja immer die Sache. Wie, du musst dann ja auch die Leute irgendwie ähm, in einer gewissen Art und Weise dominant darstellen. Und ich würde erstmal sagen, ähm, dass Raw auf jeden Fall Tech Teams gebrauchen könnte, weil da ist momentan sehr, sehr mau. Aber ähm, wir haben halt auch gesehen, wie ein äh, Bullet Club oder The Club oder wie auch immer du es nennen willst, mit 120 an die Wand gefahren wurde. Also, ja. das ist die Sache. Also, klar natürlich. Und auch die beiden wären halt cool. Ich muss sagen, dass ich halt von Tyler Bate jetzt mehr weiß als von Train 7. Ähm, aber die, die, die können ja wresteln das ist ja einfach, äh, da kannst du ja nichts gegen sagen. Und dann, ähm, wenn, wenn die dann irgendwie gut dargestellt werden würden, ist halt auch, also klar, würde würd ich mit Kusshand nehmen, ne aber es ist halt immer schwierig. Ich finde halt diese, diese Main-Roster-Fragen schwierig, wenn du sagst, okay, wir nehmen Leute aus den Indies und packen die jetzt ins Main-Roster. Oder wir packen nehmen Leute von NXT und packen die ins Main-Roster. Es ist halt immer die Frage, äh, zieht das überhaupt Reaktion?
1: Ja, also ich... Tu mich auch schwer, ich befürchte mich genau dasselbe wie du, dass wenn man die beiden einfach als Mustach Mountain da reinholt, ähm, tue ich mich da schwer mit. Ich würde tatsächlich die drei gerne sehen, also Tyler Bay Trend Seven und äh, dann als äh, Dreier Stable bei äh, Smackdown oder so. Das fände ich zum Beispiel mal interessant. Ähm, Aber dann warum als Smackdown? Wir ja, haben weil, so viele bei Smackdown. Ja, weil ich glaube, dass, dass man die da erstmal besser aufbauen kann, ohne dass der Fokus zu sehr auf denen ist. Und dann kann irgendjemand anderes von Smackdown wieder zu RAW wechseln. Äh, so. Das ist so meine, 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 meine Gedanke, mein Gedanke dahinter. Ähm, ja, ich tue mich da auch ein bisschen schwer mit. Ich weiß nicht genau, was man mit denen anfangen sollte. Ich muss auch dazu sagen, dass ich, ich mag zwar Tyler Bate, tierisch als, äh, als Wrestler. Ich bin aber kein Riesenfreund von Trent Seven. Der, der ist zwar okay, aber ich finde, dass Tyler Bate deutlich besser ist in irgendeiner Form. Und deswegen. Und mich haben die beiden, als ich die live gesehen habe, nicht überzeugt. Ich habe die zwei, dreimal bei WXW live gesehen, da fand ich die irgendwie ganz, ganz unterhaltsam und so, aber gerade als Babyface-Tag-Team fand ich sie sehr langweilig. Jetzt habe ich sie letztens bei Progress gesehen, als Heel-Tag-Team, da fand ich sie deutlich interessanter. Also schwierig, aber also grundsätzlich, klar, das sind talentierte Leute, ab, ab dafür, also warum denn nicht? Ähm, dann hab, hat unser Lieblings-YouTube-Follower, äh, Abonnent, äh, Orang-Utan, hat er sprechen gelernt, der sonst immer nur mit UUU antwortet. Ähm, er hat gefragt: Habt ihr eigentlich Haustiere? Kai, hast du Haustiere?
0: Ich muss das mal sagen, ich finde das gerade ein bisschen unfair dem äh, Kenny Okamega gegenüber, der auch sehr aktiv auf YouTube ist. <lacht> ähm, nein, ich habe kein Haustier. Ich, ich bin nicht so ein Verantwortungsmensch. <lacht>
1: ähm, ich habe die Katze. So. Ähm, und er fragt, würdet ihr auch mal einen Podcast mit dem PW-Radio-Team zusammen machen?
0: Mit mir wird keiner podcasten.
1: <lacht> genau, wir haben keinen nur adoptiert, weil, keine Ahnung, sonst wäre er verhungert oder so. Ich sag, ihr seid
0: die Einzigen, die mich die mich aushalten können. <lacht> Aber auch immer nur in gewissen Dosen, sonst, sonst, sonst will das keiner.
1: Ja, ähm, ich habe nichts dagegen. Also wenn ihr mal schaut, ich war ja auch schon mal bei äh, letztes Jahr... 2016 war ich bei, bei PW Radio ja auch zu Gast, irgendwie, da fing das ja dann alles an eigentlich, also eigentlich war ja für mich der Ausgangspunkt, dass ich bei den Kollegen zu Gast äh, war und gemerkt habe, irgendwie, das macht ja Spaß so, und äh, ja, keine Ahnung, grundsätzlich vorstellen kann ich mir das aber man muss ich halt immer überlegen, was ist dann der Nutzen davon also, wenn wir da einfach nur dabei alle zusammen sind, dann war alle zusammen, sind, ist auch irgendwie doof das muss ja schon irgendwas Originelles sein, keine Ahnung schreibt die Jungs schreibt die Jungs auch mal an so, ich bin dabei, um dumme Witze zu reißen genau ähm, ja, und damit haben wir tatsächlich äh, alle Fragen abgearbeitet, so so wie ich das hier sehe und sind damit auch durch mit unserer heutigen Ausgabe, ein bisschen über zwei Stunden, äh, wie gehabt, äh, wenn ihr euch das hier gefallen hat, dann äh, könnt ihr euch bei iTunes reinschauen, könnt uns da bewerten, hoffentlich mit fünf Sternen, das könnt, könnt ihr bei Facebook machen und wenn ihr das hier richtig geil fand sagt, ja! Von den Deppen will ich auch noch mehr hören. Dann könnt ihr auf äh, Patreon vorbeischauen. Und an dieser Stelle schon mal Danke an die Leute, die uns da äh, so tatkräftig unterstützen. Das ist mega. Ähm, und dafür gibt es dann halt noch zusätzlichen Content von uns. Also da gibt es dann, ich habe ja am Anfang gesagt, Call-Up, Match of the Week und äh, die Helden aus der zweiten Reihe. Ähm, da gibt es dann jede Woche äh, mindestens einen, manchmal auch zwei neue Podcasts in unterschiedlichen Längen. Äh, wo wir dann über Matches quatschen, über Wrestler quatschen und über ja und mit Wrestlern und Offiziellen und ich weiß nicht was quatschen. Ähm, also da patreoncom headlock.de könnt ihr uns unterstützen. Und damit würde ich sagen, sind wir durch für heute. Äh, ich sag mal Danke Kai.
0: Ne? Hat mir Spaß gemacht. Mal schön wieder hier in einer in Team 2 zweier runde wir beide.
1: Genau, mal zur Abwechslung wieder. Das wird auch in nächster Zeit noch mal häufiger passieren, dass wir hier nur zu zweit sitzen, weil ihr wisst, vor Weihnachten haben die Leute wenig Zeit, lustigerweise. Und äh, da muss man schauen, wie wir das alles geregelt kriegen. Aber läuft, also die Podcasts kommen weiterhin wie gewohnt. Äh, ich sage Dankeschön und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss. Ciao.
0: Headlock.